0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast. Hallo zusammen, hier ist Sven von Eiszeit-FM. Dies ist der einzige Teil des Podcasts heute, in dem ihr mich hört. Ich wollte kurz nochmal darauf hinweisen, wer mag, kann uns unterstützen bei steady.de slash Das findet sich dort ganz einfach. Ähm, geht ab 2 Euro im Monat. Wir freuen uns da über jeden, der das tut. Und der zweite Hinweis... Daniel Goldstein hat in der nun folgenden Saisonvorschau an einigen Stellen sind da Pausen oder Sprünge zu hören von ihm. Da hat die Technik uns einen leichten Streich gespielt. Ähm, kommt an ein paar Stellen vor, bitten wir einfach zu entschuldigen. Der Inhalt wird das mehr als entschädigen, das kann euch, ich euch versprechen. So und jetzt viel Spaß bei unserer großen Saisonvorschau mit Phil, Martin Wiemösterer und Daniel Goldstein. Bis bald.
1: Hallo, liebe Eishockey-Fans und herzlich willkommen zu Eiszeit FM. Mein Name ist Philipp Köhl und ihr hört gerade oder seid dabei zu hören die große Saisonvorschau auf die anstehende DEL-Saison. Und normalerweise würde ich jetzt meinen lieben Kollegen Sven Metzger begrüßen. Aber diejenigen von euch, die unsere Social-Media-Kanäle verfolgen, werden es schon mitbekommen haben. Sven ist leider krank, kann nicht an dieser Folge teilnehmen. Deswegen Sven, an nochmal an dieser Stelle gute und vor allem schnelle Genesung. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass unsere beiden Gäste dennoch zugesagt haben, mit mir diese Folge durchzuziehen. Und unser erster Gast äh, stelle ich euch direkt mal vor, denn bei ihm ist es eigentlich schon ein Wunder, dass angesichts seiner vielen Artikel, die er unter anderem für die Eisegenews verfasst, seine Finger nicht schon längst angefangen haben zu qualmen. Sein Kontaktbuch ist in Sachen ISOG länger, als der Mount Everest hoch ist. Und vor allem freue ich mich, dass er seine Herkunft phonetisch genauso wenig verbergen kann wie ich. Und damit herzlich willkommen, Martin Wimmüsterer. Martin, hi.
0: Hallo, servus. Danke für die warmen Worte. Wenn du willst, kannst du mal meine Grabrede dann schreiben. So nette Worte hört man selten. Danke.
1: Ich hoffe, da haben wir noch viele, viele Jahrzehnte Zeit zu, aber vielleicht komme ich drauf zurück. Nein, Quatsch. Ähm, du bist ein, nicht zum ersten Mal bei uns, sondern äh, schon ein, zwei Mal bei uns aufgetreten. Da äh, freue ich mich sehr darüber, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Jemand, der aber zum ersten Mal bei uns ist, ist unser zweiter Gast. Und wenn unser zweiter Gast am Mikrofon sitzt und einen Podcast aufnimmt, dann geht es richtig in die Beine. Er war lange Zeit die Stimme der Eisbären Berlin und hat eine genauso große wie wichtige Leidenschaft für das Fraueneisoge. Seine vielfältigen Fähigkeiten hat er auch schon im Brandenburger Landtag eingebracht und jetzt freue ich mich, wie schon angekündigt, dass sein vielfältiger und langer Weg jetzt bei uns in der Sendung einen Zwischenstopp eingeschoben hat. Die Rede ist natürlich von Daniel Goldstein. Daniel, hi, schön, dass du auch da bist.
2: Hallo Phil, ähm, ich... Äh freue mich, hier sein zu dürfen und freue mich natürlich vor allem, hier bei Eiszeit-FM zum ersten Mal aufzutauchen. Und deine wirklich nette Begrüßung macht es mir schon mal ein bisschen einfacher, hier in so einem Mannheimer Podcast mich vielleicht irgendwann auch wohlzufühlen. Aber vielleicht musst du dafür auch noch ein
1: bisschen was tun. Ja, dessen bin ich mir sicher. Aber wir arbeiten dran und schauen mal, wo wir am Ende einfach rauskommen. Ja, ihr wart so lieb und habt im Vorfeld ähm, eine Tabelle ausgefüllt, wie ihr denn glaubt, Glaskugel geguckt, wie denn die Hauptrunde ausgehen könnte. Sprich, welche Mannschaft landet auf welchem Platz. Das habe ich auch getan. Und aus diesem Durchschnitt dieser Tabelle äh, hat sich die Reihenfolge ergeben, die wir heute durchgehen, der 14 DL team Sprich, wir fangen bei Platz 14 an und enden dann bei Platz 1. Wie gesagt, das ist der Durchschnitt, weder repräsentativ noch aussagekräftig, aber irgendeine Richtlinie müssen wir ja haben, nicht wahr? Und deswegen ähm, fangen wir mit Platz 14 an und das ist, sind bei uns äh, die Augsburger Panther. Daniel, dich als Nordlicht äh, schicke ich jetzt mal runter nach Bayern. Ähm, Augsburg, woran denkst du als erstes, wenn du den aktuellen Kader siehst, der Augsburger Panther für die kommende Saison?
2: Also ich muss als erstes mal sagen, dass ich äh, eigentlich ja am Anfang dachte, als Sven mich äh, für diese Saisonvorschau hier ähm, rekrutiert hat äh, und damit natürlich auch äh, gute Besserung äh, an Sven Metzger äh, von meiner Stelle und hier aus Berlin, dass es um die deutsche Frauen eishockey liga gehen würde. Und äh, da habe ich gedacht, ja, da bin ich natürlich auf alle Fälle dabei. Von der DEL, muss ich ehrlich gestehen, bin ich so weit weg, wie ich es noch nie war. Und deshalb äh, kann ich gar nicht so viel ähm, profunde Sachen sagen, aber natürlich äh, äh, kann ich aus meiner sehr subjektiven Perspektive äh, ein paar Sachen beitragen und hoffe, dass äh, ihr beiden das dann äh, irgendwie so ein bisschen wieder gerade rückt. Ja, also das äh, muss ich äh, einmal vorweg schicken. Ähm, wenn ich äh, mir die Augsburger angucke und ja, auch bei mir landen sie äh, leider auf dem letzten Platz, äh, zumindest nach der Hauptrunde, obwohl natürlich, glaube ich, also da sind wir uns alle einig, ähm, gerade bei den Plätzen 11 bis 14 äh, relativ viel äh, auch hin und her geschoben werden kann. Und äh, alle, die da jetzt auf 11 bis 14 irgendwie gelandet sind, äh, auf alle Fälle ein gutes Wörtchen, um äh, den Einzug in die erste Playoff-Runde irgendwie mitreden äh, werden. Ähm, ja, äh, Augsburg ähm, ist für mich äh, irgendwie, mh, ja, also ein schwier eine schwierige Geschichte, wenn man mal äh, über irgendwie positive Sachen reden will, ähm, würde ich auf alle Fälle, äh, wenn man jetzt mal den Kader anguckt, äh, Samuel Soramis äh, erwähnen, der äh, für mich einer der wichtigsten Spieler von Augsburg in der kommenden Saison sein wird, weil der äh, mich äh, im vergangenen Jahr, äh, da durfte ich ja bei der Weltmeisterschaft mit dabei sein, ähm, unheimlich beeindruckt hat äh, von seiner Professionalität, von seiner Freundlichkeit, von seinen Leistungen auf dem Eis natürlich auch und ich glaube, dass der so langsam äh, in eine unglaubliche äh, Führungsposition auch wachsen kann ähm, bin auch gespannt, äh, wie sich äh, Luca Tosto äh, in einem Team schlägt, was vielleicht äh, nicht ganz so viele Hochkaräter hat und wo er vielleicht ein bisschen mehr Eiszeit bekommt und vielleicht auch äh, irgendwie Überzahl, Unterzahl spielen kann. Und dann gibt es sicherlich auch noch ein paar andere, die irgendwie spannend äh, sein werden. Wichtig im Eishockey immer die Torhüter, also ähm, wenn sich... Äh, Dennis Enras nicht verletzt und äh, da drücke ich auf alle Fälle äh, beide Daumen, dann äh, kann der natürlich auch nochmal eine große Rolle spielen und muss das sicherlich auch. Aber ansonsten glaube ich irgendwie, weiß nicht, ob die Augsburger nicht auch ein bisschen zu alt sind. Äh, ähm, ja, ich fand äh, Mirko Sacher äh, irgendwie auch mal ganz gut und habe gedacht, der könnte vielleicht in der DL eine größere Rolle spielen, aber da zum Beispiel die, die Verteidigungsreihen, ja, weiß ich nicht. Das, das könnte ein bisschen schwierig sein.
1: Also vorweg erstmal, ich finde es sehr schön, dass du zwei Ex-Adler genannt hast, um hier in die Sendung reinzukommen mit, äh, mit Sam und Luca Tosto. Nur als kleiner Hinweis, wir sind ja auch hier ein bisschen um was zu lernen, nicht zu Ramis, sondern zu Ramis beim ja, Sam. Das äh, hat mir <lacht> Antti, das ja. äh, immer versucht zu sagen, ich, äh, ich kann es einfach nicht. Dessen bin ich mir bewusst. Also nicht, dass du es nicht kannst, sondern dass Anti dir das gesagt hat. <lacht> ähm, bei, 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 den Torhütern bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass äh, Keller und Entras ähm, ein bisschen über sich hinauswachsen müssen in der kommenden Saison, zumindest noch bessere Leistungen abrufen müssen als in der vergangenen in der vergangenen, in der es ja sehr schwankend war äh, zwischen den Pfosten bei den, bei den Panthern. Aber wenn ich mir die Abwehr anschaue und damit die Frage an dich, Martin, äh, glaubst du, das ist angesichts dieser Abwehr überhaupt möglich? Man muss dazu ja auch sagen, die Augsburger haben vielleicht lange gedacht, ähm, sie müssen auch für die DL 2 einfach planen und haben da schon den einen oder anderen Spieler natürlich schon im Vorfeld verpflichtet.
0: Naja, also bis Ostern haben sie auf alle Fälle für die zweite Liga mal geplant und äh, haben auch entsprechend die Kaderstruktur halt in komplett andere Richtung aufgebaut. Ähm, sei es jetzt, was die Importstellen, die jungen Deutschen und so weiter angeht. Ähm, es ist schon die Frage, ob sich das noch irgendwie gerade biegen hat lassen jetzt mit den äh, offenen Stellen. Ich sehe auch so ein bisschen wie ihr die äh, Defensive ein bisschen als die... Problemzone, zumal sich da jetzt auch noch Warsowski und Sesemski verletzt haben, die eigentlich so jetzt die Öffnungspässe oder ähnliche spielen hätten können, aber auch so die Rückwärtsbewegung überzeugt mich jetzt nicht unbedingt so. Und es gilt ja eigentlich immer so ein bisschen das Motto ähm, Defense Wins Championships, aber man könnte auch sagen, Defense wins Klassenerhalt, äh, mhm. weil es ja im Endeffekt, wenn man so mal ein bisschen durch die DL-Geschichte schaut, ich weiß nicht genau, wie viele Mal es war, aber zumindest die Hälfte der Fälle war auch der mit den meisten Gegentoren der Tabellenletzte. Und insofern sehe ich das schon als eine Problemstelle an. Ähm, was mir gut gefällt, anders ein bisschen als ein, äh, als ein Goldi, ist, äh, dass sie mit mit Flake und Oblinger schon zwei Routiniers geholt haben, die allerdings halt jetzt nochmal so die letzte Chance haben sich für einen Anschlussvertrag zu empfehlen in ihrer Heimatstadt. Das finde ich eigentlich schon ganz gut. Man weiß, was man bekommt und gut gefallen mir auch die Verpflichtungen der beiden Finnen, die vielleicht jetzt nicht diese ganz großen Scorer sind, aber die eine gute Geschwindigkeit reinbringen und so für eine Kontertaktik oder Ähnliches sorgen konnten. Also ich, ich habe sie auch auf die 14 getippt, wie jeder von uns ähm, und fände schade, wenn sie absteigen, aber ich glaube einfach, diese diese Warterei bis Ostern, die lässt sich nicht mehr gerade biegen. Ja, ich glaube, das ist der, der große Punkt und natürlich wäre es sehr schade, wenn
1: eine Mannschaft wie Augsburg absteigen würde. Dafür muss natürlich erstmal einer aus der DEL 2 aufsteigen, klar. Kannst uns noch ganz kurz über den Mann hinter der Bande sprechen, denn das ist ab der kommenden Saison Christoph Kreuzer, der dann übernimmt. Es hieß, in, in Liga 2 würde er sowohl Sportdirektor als auch Trainer machen. In Liga 1 wollte er entweder Trainer oder Sportdirektor dann noch verpflichten. Jetzt sieht alles danach aus, als würde er auch hier eine Doppelfunktion übernehmen. Das ist natürlich schwierig ne? bei allen Fähigkeiten, die Christoph Kreuzer besitzt. Aber so eine Doppelfunktion in der DL. Wie seht ihr das?
2: Also einer ich den äh, denke, dass es auf alle Fälle schwierig, äh, schwierig wird ähm, für ihn äh, unbedingt. Aber ich glaube auch, dass natürlich äh, die Augsburger äh, immer sehr aufs Budget schauen müssen und dass da so einer wie Christoph Kreuzer auch sagt, okay, dann hole ich lieber noch einen Stürmer oder lass mir noch ein bisschen äh, Luft äh, und äh, stelle mich dann auch noch hinter die Bande. Aber das ist natürlich... Äh, Manchmal dann vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht.
0: Ja, langfristig würde das sicher nicht gehen. Ich glaube eben auch, dass der Schwabe, der in Bayern als sehr spa sparsam gilt, da ein bisschen sich noch einen Weg gesucht hat, die einen weiteren Spieler zu verpflichten oder vielleicht eine Kategorie höher ins Regal zu langen. Und ähm, naja, mal sehen, ob das, ob das gelingt. Äh, Christoph Kreuz hat ja in Düsseldorf das schon mal bewiesen, dass er mit so einem Außenseiter durchaus erfolgreich sein kann. Äh, ich denke jetzt nicht, dass es bis ins Halbfinale geht, aber äh, jeder Platz vor der 14 wäre schon äh, ein wirklich achtbarer Erfolg. Absolut. Und Düsseldorf ist das richtige
1: Stichwort, denn unser Durchschnitt der Tabelle hat ergeben, dass Düsseldorf am Ende der Saison auf Platz 13 landen wird. Ich glaube, der hat ziemlich auch das Verletzungspech, das jüngst zugeschlagen hat oder nach wie vor anhält bei der DEG, äh, in unseren Überlegungen noch eine große Rolle gespielt. Ähm, Daniel, es spielt ja auch der ein oder andere Ex-Berliner bei der DEG. Ähm, wie blickst du denn auf diese Mannschaft?
2: Ja, also das mit dem Verletzungspech, ich überlege die ganze Zeit, ob das irgendwie so clever war, das so zu kommunizieren. Aber vielleicht wollten sie auch die Erwartungen einfach dämpfen, noch mal so ein bisschen, nachdem ja in Düsseldorf das, glaube ich, unheimlich schwierig ist, so grundsätzlich das zu verkaufen, was sie momentan da machen, weil sie ja doch schon ein eher kleines Budget zur Verfügung haben. Und da ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, ähm, die großen Erwartungen, die in Düsseldorf ja, glaube ich, immer noch herrschen, auch wenn da äh, lange äh, irgendwie nicht mehr so viele äh, sportliche Erfolge waren, wie, keine Ahnung, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, ob das eine, eine Rolle spielt sozusagen, äh, weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich habe ich sie auch äh, auf 12 und ja, der Saisonstart ist halt unheimlich wichtig und deshalb ist es ähm, dramatisch, äh, wenn so viele äh, Spieler ausfallen. Äh, das ist jetzt natürlich auch ein Wort, was sie selber benutzt haben, aber man darf nicht vergessen, dass sie meiner Meinung nach eins der wirklich Top-Torwart-Duos äh, äh, in der DL haben mit Haukeland und Hane und das kann schon mal wieder ein ganz guter Vorteil sein für Düsseldorf. Äh, ansonsten, ja, Ex-Berliner äh, gibt es tatsächlich äh, irgendwie zwei, ähm, zu denen kann ich gar nicht viel sagen. Ich glaube aber, dass einer, der wirklich in Berlin geboren ist, ähm, vielleicht äh, eine ganz entscheidende Rolle spielen kann mit Alex Blank äh, und äh, da bin ich äh, bei meiner subjektiven Einschätzung. Ich wünsche es ihm
1: auf alle Fälle. Martin, auch hier, wie in Augsburg, ein neuer Trainer, ähm, ein bekannt, also ein bekannter Name natürlich, aber noch nie als Cheftrainer in Erscheinung getreten mit Thomas Dolak. Er hat gesagt, er möchte attraktives Eishockey spielen und mitunter natürlich dann auch offensives Eishockey. Jetzt sind die Abgänge mit einem Daniel Fischbuch nach Mannheim, einem Tobi Eder nach Berlin, aber auch ein Alex Barter, der seine Karriere beendet hat, äh, alles andere als leicht zu ersetzen. Ähm, dennoch, man sucht den Mix zwischen erfahren und und jung in Düsseldorf. Man hat die meisten U23-Spieler im Kader der ganzen Liga, wenn ich das richtig im Blick habe. Ja, eine Mischung, die dann doch den DEG-Fans Hoffnung geben sollte, deiner Meinung nach?
0: Ja, natürlich ist, ist Hoffnung ähm, definitiv da. Also der angesprochene Alex Blank ist sicher ein Spieler, der so einen nächsten Schritt machen kann. Auch Alexander Ehl ist ja, glaube ich, erst 23 Jahre äh, alt. Also es sind viele so jüngere Spieler da, die durchaus Potenzial haben, eine gute Scoring-Position in der Mannschaft zu übernehmen. Jetzt müssen sie wahrscheinlich ein bisschen früher schon diese, diese Aufgabe übernehmen, nachdem doch mit McAuli, O'Donnell und so weiter... Spieler ausfallen, die eigentlich äh, die erste Geige spielen sollten. Und äh, ja, äh, mal sehen, wie das Orchester dann klingt, wenn äh, die Jungen da schon ran müssen. Da bin ich nicht ganz so äh, zuversichtlich. Deswegen habe ich sie auch tatsächlich durch diese Verletzungen weiter hinten getippt, weil einfach zu diesem Zeitpunkt, zu kurz vor Saisonstart in aller Regel die Lizenzierung bei der DL schon war, sprich, die Kontingentspielerstellen sind schon vergeben. Insofern kann man da jetzt ein bisschen schlechter reagieren. Was ich interessant finde, ist der Weg so ein bisschen in der Defensive. Da haben wir auf Routiniers gesetzt, mit, mit deutschem Pass. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber vielleicht auch dem geschuldet, dass man jetzt sagt, in den nächsten Jahren kommen nicht so viel gute Verteidiger raus und die meisten Spieler sind ja längerfristig unter Vertrag jetzt bei der DEG. Insofern fände ich das kommende Jahr dann interessant bei der DEG zu sehen. Taukeland ist natürlich ein Trumpf, völlig zu Recht einer der besten Torhüter in der DL genannt und ja, was sie ein bisschen steigern müssen, ist sicher, das Powerblade, das war im letzten Jahr das schlechteste, wenn nicht gar das schlechteste in der, in der Hauptrunde. Wenn sie da ein paar Zusatzpunkte jetzt holen, dann können sie definitiv Richtung Top 10 klettern. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht schwarz, wie es Daniel vorher schon angesprochen hat. Ich denke, dass da zwischen Rang 9 und äh, Rang 14 ziemlich viel gehen kann.
1: Absolut, da bin ich auch bei euch. Ich glaube auch, dass äh, Haukeland wieder ja, eine überragende Saison spielen muss, was er ja absolut kann und im Tank hat. Phil Verrone, eine Überraschung. Sicherlich die Verpflichtung der, der Center, der Kanadische aus der KL. Ist eh immer so eine Sache, Spieler aus der KL schwer auf dem Schirm zu haben, schwer vorauszusehen, ob die dann den Weg nach Europa und dann speziell natürlich in die DEL finden. Ich glaube noch, dass äh, Bennett Rosmi aus Berlin eine gute Rolle spielen kann. Er hat es gerade äh, bei den ja, äh, U25-Maßnahmen vom DEB in der Slowakei auch gezeigt, auch bei der U20-WM, nicht bei der vergangenen, sondern bei der vorletzten. Äh, bei der vergangenen war er ja leider gesundheitlich auch angeschlagen, äh, dass er so einer sein kann, der in die Fußstapfen von Tobi Eder schlüpfen kann, jetzt vielleicht sogar noch früher muss. Und ähm, ja, sehe es dann auch so wie ihr, dass zwischen 9 und äh, 14 da viel Bewegung ist und natürlich die DEG trotz Verletzungspech da ähm, in die Pre-Playoffs oder ja, doch Pre-Playoffs kommen kann. Aber da muss natürlich auch schon viel passen. Äh, eine Mannschaft, die es schon seit Jahren versucht, in die Playoffs zu kommen, äh, ist unser Platz 12, die Schwenninger Wild Wings haben vor allem Probleme mit dem Tore schießen und große Überraschung, auch sie haben einen neuen äh, Trainer hinter der Bande. Äh, ein großer Name in Berlin mit kleiner Mannheimer Vergangenheit, zumindest auf der Trainerbank. Äh, Steve Walker probiert sich jetzt als Cheftrainer in der DEL. Aber was die Vorbereitung auch schon gezeigt hat, äh, das Tore schießen, es will noch nicht so richtig gelingen, auch wenn sie sich in der Verteidigung natürlich äh, Neu strukturiert haben, neu strukturieren mussten. Siehst du das, Martin, auch als größtes Problem der, der Schwenninger jetzt in der laufenden Saison zumindest mal zu Beginn
0: an? Ich finde eigentlich gerade der Umbau in der Verteidigung äh, hat es ein bisschen schwieriger gemacht mit dem Tore schießen. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen verwunderlich an, aber ich finde, der Abgang von Leihunen ist nicht adäquat ersetzt worden. Ähm, Sie haben zwar mit mit äh, Daryl Boyle, äh, Thomas Larkin und äh, Ben Markle durchaus ein bisschen offensivstarke starke äh, Verteidiger geholt, aber so einer, der einen wirklich überdurchschnittlichen guten Pass hinten rausspielen kann, sehe ich da nicht. Und mhm. deswegen ist das Problem des Torreschiedens bloß ein bisschen verschoben. Dennoch habe ich sie eigentlich jetzt auf die 10 getippt in der Tabelle, weil ich glaube, dass der gute Steve Walker, wie kaum ein anderer, weiß, wie man in der DL Tore schießt. Zumindest als Spieler wusste er es. Und äh, ich bin mir schon, ich bin davon überzeugt, dass er einen Weg finden wird, wie er auch Seni der ja in der Vorbereitung noch keinen einzigen Treffer geschossen hat, mhm. zum Tore schießen bringt. Und die Spinks sind sowieso ausgezeichnete Torjäger. Der eine, der beiden Zwillinge war ja auch Torjäger des Jahres in, in der vergangenen Saison. Insofern erwarte ich, erwarte ich mir da schon, dass sie jetzt zum zweiten Mal nach dem DL Comeback ähm, in die Playoffs einziehen. Daniel, du kennst Steve Walker sehr gut. Ähm, was
1: auf was darf, dürfen sich denn die Schwenninger Fans freuen, wenn, wenn Steve Walker hinter der Bande steht? Abgesehen von seiner großen Titelerfahrung, die er hat. Ja,
2: ich kann der Martin auf alle Fälle nur zustimmen, dass äh, Walks auf alle Fälle einen äh, Weg finden wird, äh, wie die äh, Schwenninger Tore schießen. Und äh, ich glaube, bei den Spink Brüdern braucht er es gar nicht so wirklich machen. Die wird er auch äh, wahrscheinlich machen lassen. Aber äh, auch bei dem Rest, ähm, zum Beispiel auch äh, im Powerplay, wird er dann halt einfach andere Lösungen finden. Und ich glaube, das hat er äh, in München, wenn ich es richtig äh, gesehen habe in der vergangenen Saison, äh, auch bei 6 gegen 5 oder so, dann war es durchaus äh, auch er, der dann äh, irgendwie mal Sachen aufgezeichnet hat. Ähm, und das hat er da sicherlich auch gemacht. Und das wird er äh, dann jetzt äh, natürlich dann auch übernehmen. Ähm, Steve Walker ist... Äh, der also einer der besten Führungsspieler äh, gewesen, die die DEL je hatte. Ähm, ich glaube, dass er es bisher noch nicht geschafft hat, tatsächlich äh, das mal so ein äh, eher unglückliches Intermezzo gehabt. Ähm, aber ich glaube, dass er jetzt äh, gereift ist sozusagen in der Trainerrolle und äh, dass er jetzt äh, weiß äh, und äh, mitbekommen hat, was der Unterschied ist und äh, dass er das äh, auf alle Fälle ähm, jetzt hinbekommt. Deshalb habe ich Schwenning auch auf Platz 10 äh, getippt. Steve Walker war früher immer der, der äh, wirklich einfach die äh, richtigen Ansagen äh, gemacht hat. Äh, irgendein äh, alter Trainer von uns hat mal gesagt, äh, dass es nicht wichtig ist, was äh, gesagt wird, wenn der Trainer in der Kabine ist, sondern dass es wichtig ist, was gesagt wird, wenn der Trainer nicht mehr in der Kabine ist. Und äh, ich glaube, dass das die Vorka sehr oft was gesagt hat, aber auch nicht so viel. War jetzt äh, nicht irgendwie unbedingt einer, der groß viel gequatscht hat, äh, aber halt äh, auf den Punkt Sachen gebracht hat. Und äh, ich glaube, er wird... Äh, das äh, auch hinbekommen und ich hoffe, dass er auch mit äh, Tim Kehler, ähm, seinem Co-Trainer, da eine gute Chemie findet, dass beide sich auch ergänzen und äh, nicht irgendwie äh, vielleicht sogar in Konkurrenz oder so zueinander treten. Ich muss noch einen Spieler erwähnen, nämlich Alexander Karatschun. Äh, der ist äh, in der DL einer auf alle Fälle meiner Top-5-Spieler. Äh, weil das auch ein unglaubliches Vorbild im äh, Arbeitssinne ist, der noch dazu richtig, richtig, richtig gut Eishockey spielen kann. Und äh, ich glaube, wenn der, letzte Saison war, glaube ich, die Hälfte verletzt oder so, wenn der eine komplette Saison durchspielen kann, ist es auch einer, der den Schwenningern äh, sehr viel weiterhelfen kann.
1: Da sind wir sehr gespannt, was die Schwenninger denn leisten in dieser Saison. Am ersten Spieltag empfangen sie gleich mal die Adler Mannheim. Aber das wisst ihr, Hörerinnen und Hörer, natürlich. Äh, Na, Podcast. Das wird ja dann wohl eine Niederlage zum Start für Mannheim. Wir können gerne nach der Sendung noch eine kleine Wettrunde aufmachen. Äh, und dann äh, werfen wir allen was ins Phrasenschwein <lacht> Ins Wetzphrasenschwein <lacht> ähm, Ja, äh, wetten. Uh, wer wettet auf die Iserlund Roosters in der kommenden Saison? Das ist die große Frage. Riesenumbruch uh, mit dem Ex-Adler-Trainer, um den Mannheimer Bezug immer schön zu lassen, uh, Craig Poss, hinter der Bande. Uh, nur zwei Ausländer durften bleiben nach der vergangenen Saison. Es wurde ja sehr viel kolportiert von wegen, das Team war nicht ganz fit. Das Team war kein Team vor allem. Und man hat sich für den Umbruch entschieden, hat mit Kevin Reich im Tor, ähm, ja, wahrscheinlich die neue Nummer 1 aus Ingolstadt zurück in die Heimat geholt, ähm, hat mit Andrew LeBlanc ein, ja, ein Center geholt äh, von den Augsburger Panthern, der sehr, sehr lange mit einer der besten Center dieser, dieser Liga war. Ähm, ja, aber hat sich, ich habe es schon angesprochen, für ein sehr, sehr junges äh, Team entschieden. Es ist das jüngste Team in dieser äh, kommenden Saison. Auch mit jungen Ausländern. Martin, Risiko oder
0: gut kalkuliert, deiner Meinung nach, am Seilersee? Ähm, du hast ja vorher gefragt, wie, ob ich drauf wetten würde, auf die Isern und Rusters, Die Frage ja. ist die Quote, weil, wie, wie du schon sagst, es ist eine Risikowette. Ähm, da müsste schon ein kräftiger Gewinn draufspringen, damit ich auf die Wette, ich habe sie auf 11 getippt, ähm, die, in der Vorbereitung haben sie mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe so eineinhalb Spiele mal von denen geschaut. Das war überraschend gut. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwartet, nach dem großen Umbruch. Von den Top-10-Scorern sind, glaube ich, nur zwei geblieben, ähm, was ziemlich wenig ist. Ähm, und auch der, der Top-Defender Ryan O'Connor ist äh, nach nach Wolfsburg abgegeben worden, wie einige andere Spieler, teilweise mit Mitgift. Also es war schon ein komischer Sommer, aber sie haben sich dazu entschieden und müssen halt jetzt auch dahinter stehen, mit Wohl und Wehe. Und was ich interessant finde, ist diese junge Komponente. Da sind ja tatsächlich ein paar Spieler dabei, wie Barinka, die noch größere Sprünge machen können und die durchaus schon angedeutet hatten, wie auch Goldis Freund Charlie Janke, dass sie scoren können oder zumindest in der Standes, im Stande sind, gute DL-Spieler zu werden. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Aber in der Vorbereitung hat es ganz gut ausgeschaut. Es ja, sieht wieder nach mehr Feuer in der Mannschaft aus. Und zur Not wird ihnen der Herr Post schon helfen mit, mit Feuer. Martin, darf ich kurz fragen, was du mit Mitgift meinst? Ähm, äh, äh, buyout. out <lacht> Also sie haben der ein oder andere Spieler hat halt noch einen guten Betrag aus, äh, aus dem eigentlich weiterlaufenden Vertrag bekommen, damit er äh, damit er halt zur Vertragsauflösung oder ähnliches zustimmt.
1: Ja, Goldi, äh, Martin hat es angesprochen, Charlie Janke jetzt am Seilersee, ein Riesengewinn, ne?
2: Ein Riesengewinn, vor allem im Duo mit Tim Bender, äh, mit dem er schon in Nürnberg zusammengespielt hat, äh, werden die einfach dafür sorgen, dass da äh, im Bus äh, nie jemand schläft und äh, einfach immer richtig Stimmung ist. <lacht> und dann äh, hat Charlie ja auch noch äh, einen Kumpel dabei, nämlich Cedric Schiemens, mit dem er irgendwie aufgewachsen ist äh, und sehr, sehr lange äh, früher zusammengespielt hat. Also äh, das äh, wird absolut ein Duo, dann kann da Sven Ziegler auch noch mit dazu und ich glaube, Florian Elias werden sie auch noch mitziehen können und Janik Proskel. Dann auch noch, und den uh, halte ich für spielerisch auch uh, sehr interessant, der Maciej Rudkowski, der mhm. uh, auch interessant ist. Also das, was Martin schon gesagt hat, diese junge Garde ist, glaube ich, sehr... Also die können richtig Feuer reinbringen, dazu müssen halt die äh, Importspieler funktionieren. Da ist, wenn man so viele neue hat, natürlich immer ein Risiko dabei, weiß man nicht ganz genau. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie lange haben die? Und deshalb ist es gut, dass es so viele Junge sind, die dann äh, vielleicht auch äh, ein bisschen länger zuhören, wie lange hören die greg Post wirklich zu, wenn er nicht ganz so einfühlsam mit ihnen umgeht? Das könnte tatsächlich eine spannende Frage werden. Aber wenn das funktioniert, dann, wie gesagt, auf alle Fälle auch großer Pre-Playoff-Kandidat. Ich habe sie auch auf elf, aber sehr, sehr knapp.
1: Ja, zu Greg Pross noch kurz dazu. Da gab es auch mal einen, einen längeren Text. Ich habe jetzt die Publikation gar nicht mehr im Kopf, aber da hat er auch viel darüber gesprochen, dass er ja gar nicht mehr dieser harte Hund, Hund ist, der er ja in der Vergangenheit war, dass er ja äh, viel mit dem Umgang mit Menschen und auch speziell Sportlern äh, dazugelernt hat. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie es dann mal aussieht. Er war ja doch lang aus Deutschland weg. Klar, kam er in der vergangenen Saison wieder zurück. Aber wie es jetzt auch mal aussieht, ne, hoffentlich für ihn auch ganze Saison äh, hinter der Bande zu, zu coachen. Ich sehe es auch als großes Plus tatsächlich an, äh, dass die Spieler ungefähr auch ein Alter sind, einfach um da relativ schnell zusammenzuwachsen. Und ich habe sie ja auch in Kitzbühel gesehen, im, im Trainingslager, äh, die zusammen am selben Ort zumindest, mit den Adler Mannheim ähm, abgehalten haben und auch das erste Spiel gegen die Adler gespielt haben, da defensiv sehr, sehr stark aufgetreten sind fürs, fürs erste Vorbereitungsspiel, auch dieses mit 3 zu 1 für sich entscheiden konnten. Und wo Greg Post sich nicht verändert hat, das kann ich auf jeden Fall sagen, ist äh, seine harte Hand im Training, denn trotz 3 zu 1 Sieg mussten die Jungs am, am nächsten Tag die Streif hochrennen und äh, hat einen kleinen Wettbewerb draus gemacht, Gruppen gebildet und äh, ja, äh, nacheinander hochrennen lassen. Also
0: alles alles, was ich so aus Salzburg und danach aus Iserlohn gehört habe, ähm, groß geändert hat, er sich nicht, der ist weiter der harte <lacht> Hund. Ähm, um es jetzt, ich will es nicht negativ äh, wissen, aber er ist auf alle Fälle weiterhin ein spezieller Charakter. Okay.
1: Ja, aber ist ja gut. <lacht> Dann äh, muss er auch Wird nicht immer zeigen. alles. Jetzt sich zeigen, genau. Er muss ja auch nicht immer alles stimmen, was man liest. Ne, das wissen wir natürlich auch. Ähm, muss ja auch nicht immer alles stimmen, was auf dem Papier steht, um da jetzt mal wieder gekünstelt den Übergang äh, zu machen, war natürlich bei den äh, Frankfurter Löwen in der vergangenen Saison auch der Fall. Da stand zwar Aufsteiger drauf auf, auf dem äh, Briefkopf, aber ein wirklicher Aufsteiger, ein klassischer Aufsteiger, wie man so schön sagt, waren sie in der vergangenen Saison natürlich nicht in der DEL. Bisschen getragen von ihrer, was heißt getragen? Ja, doch, äh, angeführt von ihrer ersten Reihe zumindest. Ähm, mit Carter Rowney, Ranford und Dominic Bock und auch einem äh, Hildebrand im, im Tor. Ähm, ja, jetzt sind wir im verflixten zweiten Jahr für die Frankfurter, die sich aber doch stark verbessert haben. Äh, Nochmal, wenn man sich den Kader so anschaut. La Union, haben wir ja angesprochen von, von Düsseldorf. Von Düsseldorf, wie komme ich denn jetzt auf Düsseldorf? und Schwenningen natürlich. Äh, nach Frankfurt gewechselt. Äh, Matuschkin aus Finnland rüberlotsen äh, können an den Main. Ähm, das sind natürlich schon zwei richtige Kracher. Ähm, Goldi, Frankfurt, für dich kommende Saison schwieriges zweites Jahr oder weiterer Schritt nach vorne?
2: Für mich auf absolut äh, schwieriges zweites Jahr. Ich habe die nämlich eigentlich auf 13, ähm, weil ich irgendwie, also ich habe es jetzt schon äh, mehrfach überall äh, auch äh, gehört, dass äh, die sehr positiv eingeschätzt werden, aber für mich ähm, weiß ich, also weiß nicht, wo, worauf sich das beruft, na klar, du hast gerade schon ein paar gute Verpflichtungen genannt, aber äh, man darf auch nicht vergessen, da ist der Trainer auch weg, also da muss sich erstmal irgendwie äh, alles irgendwie auch neu finden, ähm, Brownie, ja, ist natürlich ein Punkt, aber der muss äh, auch erstmal ähm, sich wieder beweisen. Dominik Bock ist auch nicht so ein ganz einfacher äh, Charakter, der ähm, sich auch sehr, sehr wohlfühlen muss und auch äh, wertgeschätzt werden will. Und äh, ich weiß nicht, also ich, ich könnte mir echt vorstellen, äh, dass das für sie sehr schwer wird in diesem Jahr.
1: Martin. Matti Tilikainen ist zurück hinter der Frankfurter Trainerbank. Er hat sich schon mal in der dl 2 trainiert, als damals, glaube ich, 31-Jähriger, also als sehr, sehr junger Trainer, hat sie da auch ins Finale geführt gegen Ravensburg. Dieses dann äh, verloren und jetzt nach weiteren Stationen, unter anderem auch in der finnischen U-Nationalmannschaft, zurück in, in Frankfurt. Was kannst du uns über ihn ein bisschen sagen, wenn du was sagen kannst? Als Erklärung, jeder weiß ja, dass du sehr gute Kontakte auch nach Skandinavien
0: hast. Ja, tatsächlich habe ich mich ein bisschen zu ihm umgehört. Er war zwischenzeitlich dann bei seinem Heimatclub aktiv und hat dort nicht ganz so leichtes Amt gehabt. Bei einem Club, der eher so ein bisschen als Problemkind gilt, ich denke schon, dass es ein vernünftiger, guter Trainer ist. Er ist noch sehr jung und tatsächlich, ja, ich habe sie auf 8 getippt, aber ich gebe äh, Goldi da auch äh, recht, dass es ein Umstieg äh, im System ist, vom von diesem nordamerikanisch geprägten System jetzt zu einem eher Finish ausgerichteten. Das ist natürlich schon, schon ein Punkt, äh, den die Spieler akzeptieren müssen, auch so Leute wie, wie, wie Rowney, die oder Bock, die erfolgsverwöhnt waren aus dem Vorjahr und jetzt eben dieses neue System spielen müssen und wenn es nicht läuft, was in der Vorbereitung ein bisschen so war, ähm, muss man die Laune oben halten. Allerdings sehe ich sie trotzdem eigentlich nicht in so einem zweiten Jahr gefangen. Ähm, die Verpflichtungen sind eigentlich schon in Ordnung. Ähm, Gerade in der Defensive mit und Matuschkin, zwei Spielstarke, die so ein bisschen auch das Powerplay verbessern sollen, Spielaufbau flotter machen sollen. Und mit Ben Blatt haben sie so einen eher grobschlechtigen, hemdserdigen Kerl, der allerdings in der Kabine ein hervorragender Mann sein soll. Insofern können sie das dann vielleicht ein bisschen auffangen. Ich sehe sie auf 8 ähm, und äh, äh, hoffe mal, dass sie mich nicht strafen Ansonsten ähm, äh, kommt äh, ein, ein äh, Anruf bei Herrn Fritzmeier, was er da zusammengekauft hat. Nein, Spaß beiseite. Ich finde es gut, ich finde es gut, äh, was, was er geändert hat. Äh, man muss jetzt schauen, wie die Mannschaft zusammenwächst. Der Start wird sicher schwerer als der letztjährige, aber insgesamt kommen sie besser raus. Weil du gerade noch Ben Blatt angesprochen
1: hast, grob schlechtiger Typ, der für gute Stimmung sorgt. Das ist natürlich auch äh, Joseph Grammarossa, äh, der von den Adlern nach Frankfurt gewechselt ist. Also ähm, ja ein Spieler, der zumindest am Anfang gezeigt hat, äh, dass er auch sehr, sehr hart zur Sache gehen kann. Und wenn man ihm seinen Namen im Internet eingibt, findet man fast nur äh, Schlägereien. Aber das ist natürlich oft so über einen Spieler, der ähm, gern mal die Handschuhe fallen lässt, dass man da wenig Spiel sehen sieht, obwohl die Jungs auch alle Eishockey spielen können. So ist es auch bei Joe. Aber der vor allem eine sehr, sehr gute Stimmung verbreitet. Und ja, wenn die zwei sich zusammenschließen, Warum nicht auch mehr? Also ich habe sie auch auf acht. Und ähm, warum nicht auch mehr, äh, fragt man sich in Nürnberg vielleicht auch. Ähm, war weiß, niedriges äh, Budget. Stefan Ustorf sehr, sehr umtriebig äh, auf der Sportdirektorposition. position äh, Scoutet jeden Strohhalm, wie es so schön heißt, um die, die Mannschaft zu verstärken. Geht da auch mal ein bisschen andere Wege, ist da auch in die ECHL gegangen, ähm, hat da natürlich auch schon gute Erfahrungen gesammelt in der Vergangenheit, hat jetzt ähm, mit Evan Barrett und der zweite ist Charlie Jarrett, ja, gut, gut, von Reading, aus der East Coast Hockey League äh, zwei Spieler geholt, die auch im Powerplay vor allem äh, funktionieren sollen und auch in ihren Vereinen gut im Powerplay schon funktioniert haben haben natürlich den großen Abgang aber von Patrick Reimer zu verkraften. Auch Und Schofield ist nicht mehr da, den es nach äh, Österreich gezogen hat. Ähm, ja, Goldi, Stefan Ustorf, äh, da werfe ich auch den Puck gleich zu dir. Wir haben die Nürnberger im Schnitt auf Platz 9, Pre-Playoffs, wie in den vergangenen zwei Jahren auch. Ähm, was hältst
2: du von Nürnberg? Ja, also ich ähm, glaube... Ja, ich glaube, wir haben sie auf zehn, oder? Ja, auf neun? Ja, okay. Ähm, ja, natürlich, äh, vor allem aufgrund meines Tipps, äh, sind die äh, überhaupt äh, in den Pre-Playoffs gelandet. Äh, weil äh, natürlich äh, ein Podcast, in dem ich vorkomme, wo Nürnberg nicht in den Playoffs ist, äh, da hätte ich mich gleich wieder rechtfertigen müssen mhm. äh, beim Sportdirektor der Ice Tigers. Und das äh, äh, wollte ich mir auf alle Fälle ersparen. Ähm, aber wenn man äh, jetzt äh, Nürnberg sich mal anguckt, äh, also gerade auch äh, diese jungen Spieler im Sturm, boah, also die machen schon richtig Spaß. Also wenn man Alice Hede, ähm, Daniel Leonard Dennis Lobach, Lukas Riberik und ich hoffe, äh, dass er irgendwie den Sprung jetzt äh, dann doch mal schafft, nämlich Roman Kechter. Mhm. Also die, äh, das ist, das ist schon sehr schön anzuschauen. Und ja, du hast Patrick Reimer angesprochen, aber da ist ja Herr Ustoff irgendwie nicht ganz blöd und hat sofort zugeschlagen und hat gesagt, okay, bei Konstantin Braun weiß ich ganz genau, was ich bekomme. Und das könnte ja schon auf alle Fälle auch so ein bisschen helfen, diese Führungslücke wettzumachen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dabei ähm, Oliver Mebus, einfach also die Erfahrung in der Verteidigung erstmal nur ähm, dann auch wieder mit reinzubringen, aber äh, im Sturm müssen es dann vielleicht äh, auch ein paar andere machen. Äh, Gibt es ja aber auch ein paar andere, also da vielleicht dann äh, mehr in die Importrichtung. Jedenfalls, äh, ja, also die Schwachstelle in Nürnberg sind die Torhüter. Ähm, Niklas Treutle muss irgendwie ein bisschen mehr bringen noch als letzte Saison. Ich finde, also Niklas Treutel ist ja ein Torwart, der schon ein, ein gutes Niveau eigentlich immer hat aber und also sehr konstant auch spielt. Aber ich glaube, das Niveau müsste noch ein bisschen höher sein. Und ich glaube auch, dass er das kann. Bei Torhütern ist das Alter... Uh, ja, immer noch ein bisschen uh, relativer als uh, bei anderen uh, Spielern. Und uh, deshalb um, glaube ich, dass Niklas Treutler einfach auch eine gute Saison spielen wird und uh, Nürnberg dann uh, wieder Heimrecht in den Pre-Playoffs haben wird.
1: Goldi, du hast natürlich recht, wenn du sagst, wir haben Nürnberg auf äh, zehn gesetzt, äh, beziehungsweise äh, getippt. Da steht natürlich eine glatte 10, aber das ist natürlich keine äh, glatten Zahlen bei uns immer rausgekommen. Also es gibt dann noch 10,25 und 10,5 und deswegen habe ich entsprechend da so die äh, Tabellen gemacht und deswegen ist Nürnberg dann auf, auf 9 bei uns tatsächlich gerutscht. Ähm, sehr gut übrigens, sehr, sehr, sehr gut. Also das nur als Erklärung für, für, für uns sagen aber natürlich auch für die Hörer da drüben, wie so eine Tabelle dann am Ende zustande kommt. Ähm, aber ich würde gerne noch über einen Spieler sprechen und Martin, da bist du genau der richtige Ansprechpartner äh, dafür, denn du hast in der Sonderheft der ICG News äh, ihn in den Fokus genommen. Und zwar ist das der neue Verteidiger äh, der Eisteigers, Ludwig Wüström, wenn man ihn so ausspricht. Mhm. Ähm, ja, ein, ein Spieler. Von gehobener Klasse, von dem sich auch Stefan Ustorf neben Konstantin Braun natürlich sehr, sehr viel verspricht. Ähm, du hast geschrieben zum Beispiel, dass er das Spiel aufziehen kann, generell das Tempo machen kann, ohne große Schnörkel. Ist den Eistigers da ein richtig großer Fisch zwischen die Tatzen
0: geraten? Ich hat es ein bisschen überrascht, dass er bei den Ice Tigers gelandet ist. Das soll überhaupt nicht negativ sein. Sie haben eher einen kleinen Etat und wenn man halt weiß, dass Kerpet Oulu in Finnland einer der Nettozahler ist, dann weiß man, dass dort eigentlich schon ganz gute Summen gezahlt werden. Wobei er zuletzt nicht mehr Nummer 1-Verteidiger in Oulu war. Er war mehrere Jahre einer der besten Verteidiger der ganzen finnischen Liga. Ist dann zuletzt ein bisschen zurückgestuft worden, aber ich denke schon, dass er die Rolle, die man von ihm in Nürnberg erwartet, eigentlich genau trifft. Er kann ein bisschen Führungsarbeit übernehmen, er kann guten Aufpaubar spielen, er kann im Powerplay, äh, was er auch in Olu äh, nach wie vor als Hauptoption oder Nummer zwei Option gemacht hat, ähm, ja, kann Powerplane eine wichtige Rolle spielen. Der ist für die, für die Eisteikers richtig wichtig. Ähm, ansonsten stimme ich eigentlich so bei der Teambeurteilung ähm, Goldi voll zu. Ähm, ich habe sie allerdings auf 12 getippt, äh, deswegen, weil ich denke, dass sich die anderen Clubs eben ja, verstärkt haben und ich nicht ganz so sicher bin, dass bei den jungen Spielern im Nürnberger Kader das für mich das spannendste Team der, der ganzen Liga eigentlich ist. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass bei allen jetzt tatsächlich der, der nächste Schritt gelingt und deswegen habe ich sie jetzt außerhalb der Playoffs getippt. Wobei, wie gesagt, äh, zwischen 9 und, und 14 ist da äh, eigentlich alles denkbar. Du wolltest mich einfach nur reinreiten, gibst du. Nee, nee. nee, nee. <lacht> äh, noch ein Punkt, den ich mir bei bei Nürnberg in der Saisonvorbereitung für für die News notiert hatte. Ähm, ihr, ihre Special Teams waren im Vorjahr verheerend und äh, eigentlich wäre da ein Riesenpotenzial da. Ähm, auf die 72,3% Prozent äh, aus dem Vorjahr in Unterzahl was draufzulegen und auf die 16,3% Prozent im Powerblader geht ordentlich was drauf. Insofern haben sie viel Potenzial ähm, und äh, wenn sie in die Top Ten schaffen, würde es mich richtig freuen, weil ich die Mannschaft super spannend finde und ähm, es wirklich begrüße, dass äh, äh, Stefan Ustorf da einen ganz anderen Weg eigentlich gegangen ist und gefällt mir richtig gut. Na, da hast du ja schön. die Kurve gerade noch so bekommen.
1: <lacht> <lacht> sehr schön. Und auch, Goldi, vielen Dank für die Überleitung, denn jemand, der die Kurve unserer Ansicht nach nicht wirklich bekommt in der ähm, nächsten Saison, äh, überrascht mich jetzt im Endeffekt schon. Ich habe sie zwar auch relativ weit unten getippt oder in die Nähe dieser Platzierung, Platzierung 9, aber... Ähm, dass wir das alles so sehen, ja, dann wird vielleicht auch was dran sein. Äh, es sind die Straubing Tigers. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Kader, aus dem ich nicht so wirklich äh, schlau werde. Du hast offensiv sehr viel äh, Scoring Touch verloren, sei es ähm, der Luke Adam, der im, in, ja, keiner wahrscheinlich in der Defensivarbeit in der Träne nachtrauert, aber offensiv mit allem ausgestattet ist, was ein Topspieler äh, ausmacht. Tyler Lier ist weg nach Linköping. Äh, Travis St. Dennis läuft in der kommenden Saison für die Panther aus Ingolstadt auf. Ähm, ja, Die Verteidigung äh, stellt sich ein bisschen neu auf. Travis Turnbull als ja, Sprachrohr-Führungsspieler hat auch seine Karriere beendet. Dafür hast du einen Justin Brown geholt, der jetzt auch äh, 36 Jahre alt ist, direkt aus der NHL kommt. Wird man sehen, wenn er nicht so viele wie Wächen aus der Knochenliga mit rübergebracht hat, ist das natürlich ein Riesengewinn. Philipp Samuelsson aus Bremerhaven, ein Spieler, der gezeigt hat, über welche große Klasse er verfügt und jetzt mit Straubing nochmal einen Step natürlich nach oben gemacht hat in allen Bereichen. Aber in der, ja, im Sturm bin ich mir nicht sicher, ob du, ob du diese Scoring-Touch, die ich angesprochen habe, wirklich ersetzt. Marcel Müller zurückgeholt, kurzfristig aus der DL2, der es nochmal in der DL wissen möchte. Interessant, Cole, äh Cole ja, von Start, von Star, von Star. <lacht> Ein junger kanadischer Stürmer, 178 groß, ähm, ohne NHL-Erfahrung, allgemein, ähm, muss man ja sagen, die Straubing Tigers nicht ganz 1000 NHL-Spiele an, an Erfahrung im Kader, davon 961 allein Justin Brown. Ähm, <lacht> ja, äh, Martin, kommen wir nochmal zu dir als äh, in der Nähe arbeitender <lacht> Straubing. Mhm. Was erzählt man sich über Straubing in, in Niederbayern, über die Tigers?
0: Ich bin tatsächlich aus Oberbayern. Insofern äh, oh, bin ich nicht
1: ich. da. Oh je, je, je.
0: Fettnäpfchen. Nee, alles gut. Ähm, ich ich bin auch nicht ganz so ganz so klau geworden. Ähm, sie haben im Vorjahr den eigenen Torrekord aufgestellt, den eigenen Siegrekord. sind schon gute Marken. Und sie waren auch das heimstärkste Team überhaupt. Äh, das muss man erst einmal schaffen bei dieser starken ich bin allerdings auch nicht sicher, ob sie den Abgang von zum Beispiel Jason Aixon ähm, tatsächlich so kompensieren konnten. Dazu kommt, dass Leistungsträger wie Canali ähm, eben ja älter geworden sind und jetzt langsam in den Karriereherbst kommen. Ähm, ja, ich bin nicht ganz so davon überzeugt, dass sie sich tatsächlich verstärkt haben. Was sicher ein Vorteil sein wird, ist, dass Hunter Mischka in sein zweites Europajahr geht und ist für einen Torwart natürlich wichtig, die genauen Winkel und so weiter zu kennen. Deswegen glaube ich, dass sie da schon einen Fortschritt machen und Florian Bugel, der auch als großes Talent im Tor gilt, wird ihm da auch ordentlich Dampf machen. Aber so insgesamt sehe ich sie solide. Ich kann sie mir theoretisch auf der 5 äh, sogar vorstellen, aber da müssten die Neuzugänge aus Übersee schon wirklich aufgehen. Also müssen wirklich die Rolle, die ihnen äh, Jason Dunham, der Manager, zugedacht hat, auch voll äh, erfüllen und das ja immer ein bisschen Glücksspiel. Deswegen, äh, ich habe sie auf der 9 getippt, kann mir allerdings auch ein bisschen besser Vorstellen noch hinten eher nicht.
1: Ja, so ist es. Goldi, siehst du Straubing auch eher ein Stück weiter hinten als in den vergangenen Jahren, weil, weil die Konkurrenz so stark ist oder weil du auch aus dem Kader vielleicht nicht so viel lesen konntest wie jetzt Nein, Martin und also ich? Für mich ist es reine Gefühlssache. Ich habe
2: irgendwie das Gefühl, dass es bei denen nicht einfach nochmal besser werden kann. Also die, die wollen jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen und wollen irgendwie noch besser sein und äh, wollen irgendwie äh, weiß nicht, äh, ins Halbfinale oder ins Finale äh, mal einziehen. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, da, da ist jetzt irgendwie Schluss. Und dann gucke ich mir aber den Kader an und ähm, ich habe äh, ja schon das Gefühl, dass äh, in der DL eigentlich ja äh, und da sind die einfach richtig gut aufgestellt. Äh, ob es nun die, die beiden äh, backup golis sind. Ähm, und ja, na klar, Hunter Miska muss äh, funktionieren und der ist natürlich äh, die Nummer eins, aber äh, so, ein, so ein Torwart, der dir auch mal, wenn der andere eine Pause hat, ein Spiel gewinnen kann, den äh, kannst du auch gut gebrauchen. Und äh, wenn du dann in der Verteidigung weiterguckst, äh, Brand und Klein und Kohl und äh, Zimmermann, äh, gerade Zimmermann, äh, die sind äh, schon, schon auch mal äh, in gute äh, Basis und dann haben sie vorne auch äh, irgendwie nicht nur einen oder zwei, sondern schon ein paar mehr mit äh, Tumi und äh, Zengerle und äh, Brunhuber und äh, Clark -Tilt, äh, auch als Deutscher, keine Ahnung, also ähm, da sind sie gut aufgestellt und dann haben sie auch noch äh, Marcel Müller geholt, der... Äh, der richtig Lust hat. Also äh, Ich habe mit ihm gesprochen, ähm, letztens mal, ähm, nach nachdem der Wechsel schon offiziell war und äh, ich habe einfach rausgehört, dass der richtig Lust hat, sich nochmal zu beweisen. Und wenn der richtig Lust hat, dann kann der, glaube ich, nochmal schon ganz schön viel äh, auch bewirken. Auch alleine. ist eine Teamsportart, aber der ist ein Spieler, der auch äh, durchaus alleine mal äh, was machen kann und äh, ja, deshalb bin ich hier sehr, sehr unentschieden äh, vom Gefühl her, wie gesagt, ähm, glaube ich, dass es äh, irgendwie eine schwierige Saison wird für Straubing, äh, finde auch irgendwie für Straubinger Verhältnisse ist Tom Puckel einfach auch schon viel zu lange da, ich glaube, die 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 brauchen auch mal sowas wie einen Trainerwechsel wieder ähm, und sind dafür vielleicht auch irgendwie so, auch nur rein, rein gefühlstechnisch mal wieder dran. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, dass Marcel Müller natürlich äh, viel Potenzial hat, gar keine, gar keine Frage. Das hat er oft genug nachgewiesen und kommt ja nicht umsonst in die NHL dann auch äh, zu einsetzen. Wer aber auch äh, seine Leistungen nachgewiesen hat, und das ist schon über mehrere Jahre, äh, ist unser nächster Platz und zwar die Fishdown Penguins aus Bremerhaven. Ähm, Goldi, du hast vorhin das Torhüter Tandem angesprochen das Torhüter Du, ähm, ha ähm, Hane und Haukeland. Viele im hohen Norden sprechen ja davon, dass sie das beste Torhüter Du haben, in, in Christas Gutlewskis, dem Letten, der zurückgekehrt ist äh, an die Nordsee, und Maximilian Franzreb, der richtig durchgestartet ist in den äh, vergangenen Jahren in Bremerhaven mit sehr, sehr beeindruckenden, äh, ja, Spielen und auch entsprechenden Statistiken, was ihnen natürlich auch dazu gebracht hat, jetzt sich jetzt Vize-Weltmeister nennen zu dürfen. Auch wenn er ohne Einsatz geblieben ist. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis äh, Maximilian Franz seinen ersten WM-Einsatz bekommt. Ansonsten, äh, ohne euch jetzt zu viel wegnehmen zu wollen, äh, wenn ich mir die Verteidigung anschaue, sehr, sehr interessant natürlich ein Lukas Kelple, der gerade hier in Mannheim schon sehr lange auf dem Radar ist, der jetzt äh, nach seiner seinen vielen Jahren in Nordamerika und seiner College-Zeit Zuletzt in Florida, äh, ja, den Einstieg ins Profigeschäft äh, genommen hat, da zweimal in der East Coast Hockey League den den Titel auch äh, gewonnen hat. Natürlich ein ja, sehr großer, äh, guter Verteidiger mit guter Übersicht, ähm, Ex-Jungadler-Kapitän. Ähm, Philipp Ruggieser ist weiter im Kader, sehr, sehr schussstark, hier und da wohl natürlich mit der ein oder anderen Defensivschwäche. Äh, Philipp Breto auch noch geholt, äh, ehemaliger U23-Spieler der Adler, Förderlizenz, oft in Halbronn eingesetzt, äh, auch jetzt für Grimmitschau erstmal vorgesehen in der kommenden Saison und im Sturm hast du natürlich den Karawanken-Express nach wie vor in Bremerhaven, wir haben es äh, bei Straubing oder bei den Mannschaften davor, die wir besprochen haben, schon äh, angeritzt, äh, es werden alle auch ein bisschen ein Jahr älter, klar. Muss nicht immer schlimm sein. Ähm, ist es beim Karawankenexpress, aber vielleicht auf lange Sicht, jetzt vielleicht mal ein Nachteil gerade Stichwort Verletzungen, äh Goldi. Oder wie siehst du den Karawankenexpress in Bremerhaven?
2: Ja, also ich werde hier einen Teufel tun und was Schlechtes über die sagen, weil sonst kriege ich Ärger mit Nils Kloppmann. Aber ähm, also ich habe. Äh, Jan Obers war ja relativ lange raus letzte Saison und deshalb ähm, wird es ja interessant, äh, wenn er denn äh, fit ist äh, und äh, wieder gut und lange durchspielen kann, ähm, äh, werden die, glaube ich, nochmal richtig aufdrehen. Äh, das kann ich mir schon äh, ganz gut vorstellen. Äh, ansonsten weiß, also mit dem Sturm, äh, außer denen, äh, äh, habe ich irgendwie überhaupt kein äh, großes Gefühl, ähm, äh, Du hast schon Kälbele und Preto angesprochen. Ich würde noch Nico Appendino irgendwie dazunehmen. Mhm. Den bin ich auch gespannt, wie der sich dann tatsächlich auch mal, wir hatten es vorhin schon mal, in so einem Team, wo er vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung bekommt, wo er vielleicht zweites Powerplay spielen darf. Und ich traue eben das auf alle Fälle zu. Also wie der sich irgendwie entwickelt. Und ja, also das beste Torhüter-Duo der Liga, wie es ausgerufen wurde, das finde ich äh, relativ ab, in absoluten Ruhe und auch äh, Gelassenheit äh, so Rückschläge irgendwie weggesteckt hat und immer weiter gearbeitet hat, äh, das ist schon be äh, beeindruckend und auch deshalb glaube ich, weil er das sich so hart erarbeitet hat, äh, wird er auch immer so weitermachen. Noch dazu ist er auf alle Fälle auch so ein, so ein sehr ruhiger und, äh, weiß nicht, genügsam ist das falsche Wort, aber äh, sehr, sehr ähm, stringenter Typ, äh, der halt einfach auch immer seine Sachen macht und äh, deshalb äh, hat der es absolut verdient und äh, freue ich mich für ihn riesig, dass das jetzt auch so äh, irgendwie angekündigt wird, äh, dass er auch äh, zur WM fahren durfte, ja, auch wenn er vielleicht traurig war, dass er sich nicht einmal wenigstens umziehen durfte. Aber so ist es halt. Äh, vielleicht äh, klappt das ja
1: dann in der nächsten Saison. Ja, es wird sehr spannend zu sehen sein. Äh, Martin, du hast Bremerhaven an, an höchsten von uns gesetzt, an Position 5. Ähm, glaubst du, Bremerhaven konstant, haben wir schon angesprochen, spielen sie in den vergangenen Jahren? Sind sie aber auch mittlerweile tief genug besetzt, um ja, einen Platz zwischen 5 und dahinter äh, ja, zu bekommen? Oder auch davor oder noch besser platziert als fünf?
0: Ich denke schon, dass sie in die Top 6 einziehen können. Im vergangenen Jahr war der Karabanken-Express äh, eigentlich ja gesprengt durchgehen, weil einer der äh, Spieler eigentlich immer verletzt war ähm, und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Ähm, Sie haben dahinter mit mit Markus Wikingstad, dem Sohnemann äh, eines bekannten ehemaligen Spielers, ähm, der jetzt in einer Bank in Norwegen arbeitet, wie ich letztens erfahren habe, ähm, haben sie einen ganz interessanten Spieler, ähm, ähnlich Christian Weise, gefällt mir auch gut, kann, kann mit dem Körper ein bisschen wühlen und sie haben schon ein paar ganz gute Stürmer und die Verteidigung gefällt mir ziemlich gut. Da haben sie ein bisschen drauf reagiert, dass Samuelson abgegangen ist und mit Anders Grönlund sollten sie sich da eigentlich tatsächlich noch verstärkt haben. Darum habe ich sie mal auf 5 getippt, weil ich auch glaube, dass der Karawankenexpress ähm, wieder liefern wird. Ich habe jetzt nebenher mein Handy angemacht und habe mal gegoogelt, was ich liebe dich, Karavank Express auf Slowenisch heißt. <lacht> äh, Ljubim te express iz Karavank. Ähm, vielleicht sollten die in Bremerhaven dann ein Schild oder ähnliches ähm, für die, die, die Jungs machen, damit sie weiter liefern Und dann wird es auf alle Fälle was mit, mit dem Viertelfinale. Ob sie dann tatsächlich auch dieses angestrebte Halbfinale erreichen, sei dahingestellt. Aber das ist schon. Ein Wahnsinn, was da in Bremerhaven eigentlich so geschieht, jetzt mal unabhängig von diesen ähm, Passsachen, die ihnen immer vorgehalten werden. Ähm, ich glaube, wenn äh, Alfred Brei mal abtritt, sollte man die äh, die Eishalle umbenennen. Ähm, Wilhelm platz oder ähnliches. Äh, Eishalle am Wilhelm platz oder wie sie heißt, ähm, könnte man ja dann zu äh, Alfred Brey äh, widmen. Das ist schon Lebenswerk, das der dahingestellt hat. Also
1: spätestens da muss dann ein Schild angebracht werden in Bremerhaven. Ähm, eine Mannschaft, die, die kein Schild äh, angebracht hat, ähm, aber sich schon weiter vorgewagt hat äh, in, in dieser ja, Pre-Season, in dieser Vorbereitung, ist, sind die Grizzlies Wolfsburg. Vergangene Saison wieder im Halbfinale gewesen. Nach Spiel 7 dann ausgeschieden gegen den äh, kommenden deutschen Meister äh, aus München. Ähm, ja Und haben jetzt ganz offen... Von, von der Meisterschaft mehr oder minder gesprochen, dass sie jetzt an der an der Reihe wären. Ich ähm, meiner N Meinung nach mit ähm, Andy Miller natürlich einen sehr, sehr interessanten Spieler geholt. Amerikaner, natürlich auch schon äh, 35 Jahre alt mittlerweile, ähm, aber auch Kapitän gewesen der US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Peking. Mit Justin Faeser vielleicht äh, einer, der begehrtesten deutschen Stürmer äh, auf dem deutschen äh, auf dem auf DL-Markt dem holen können. Ähm, ja, insgesamt sehr, sehr stimmig. Meiner Meinung nach, Hannibal Weizmann noch als, als Ersatztor war, was heißt Ersatztor war, als 1b hinter Dustin Strahlmeier, vielleicht sogar auf Augenhöhe mit äh, Dustin Strahlmeier. Ähm, Martin, für dich nochmal einen Schritt nach vorne, Wolfsburg, und jetzt auch reif für den Titel, wie es vielleicht auch selbst. Gut, äh, sagen
0: Vorne weg. Ich habe äh, vor, vor einem Jahr ähm, gelesen, dass sie da ganz offen schon mal eingeräumt hatten, dass sie zu den Top-4, Top-5-Zahlern äh, gehören. Das war schon mal äh, ungehörig, weil Wolfsburg davor gerne so ein bisschen den Etat kleiner geredet hatte, als er war. Insofern, ähm, ob sie jetzt dann gleich vom Titel reden müssen, weiß ich nicht. Aber sie waren im Vorjahr sehr nah dran, München rauszukegeln, die ja dann Meister geworden sind. Ähm, sie haben tatsächlich sehr, sehr äh, gute Spieler zusammen. Ähm, also du hast schon Beispiel Justin Fieser angesprochen, der für mich so ein Schweizer Taschenmesser und ein stürmendes, ähm, extrem guter Mann, mit dem man halt gleichzeitig, äh, mit dessen Zugang man gleichzeitig Ingolstadt sehr äh, geschwächt hat, ähm, zu Recht. Insofern auch die Vertragsverlängerung, die heute äh, bekannt gegeben wurde für, für Karl-Heinz Flieger, den den Manager-Geschäftsführer und äh, auch der Coach hat er heute verlängert. Ähm ich bin allerdings zwei Punkte halten mich so ein bisschen davon ab, äh, zu sagen, dass sie es weiter als im Halbfinale schaffen werden. Zum zum einen äh, der Abgang Dominik Bittners. Ich finde, irgendwie haben sie da keinen adäquaten Ersatz auf dieser Stelle gefunden. Und zum anderen ähm, ist auch der Abgang von äh, Tyler Haskins als Co-Trainer ein äh, bisschen schlimmer als ein gewöhnlicher Abgang eines Co-Trainers. Er war nämlich fürs Powerplay zuständig. Da hatte ich letztes Jahr ich glaube, wir haben über eine Stunde am Telefon miteinander gesprochen über das Powerplay, das ja länger auf einem Rekordkurs in der DEL war und erst kurz vor Ende der Hauptrunde dann unter die 30% gekippt ist. Das war schon massiv und ich bin nicht sicher, ob ohne ihn das Powerplay so gut laufen wird, was einfach eine Waffe war. Und Davon will ich mich erst überzeugen lassen, aber ja, also von von den Spielern her sehe ich da wenig Limit nach oben. Äh, gefällt mir sehr gut, was äh, was die Wolfsburger dahingestellt haben.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen jetzt auf unserem Schnittplatz 7 äh, Wolfsburg, weil die Konkurrenz davor einfach auch äh, sehr groß ist und sich sehr gut äh, verstärkt hat. Ähm, Goldi, noch ein Spieler, den, der in Wolfsburg noch dazugekommen ist, weil er äh, in Berlin nicht mehr gewollt war oder es nicht mehr gepasst hat mit ihm ist auch Matthew White ähm, einer der natürlich äh, dir ja locker mal äh, 20 Tore plus pro Saison äh, schießen kann
2: ich glaube mit White ist ein äh, absoluter äh, Torschütze also dem äh, habe ich äh, zumindest am Fernsehen immer sehr sehr gerne zugeguckt äh, ansonsten äh, brauche ich glaube ich nicht mehr viel zu Wolfsburg äh, zu sagen äh, Martin hat äh, quasi alles schon gesagt. Äh, ich kann auch noch sagen, dass John Ram Ramage äh, ein absoluter Teamspieler ist, äh, der, äh, glaube ich, auch äh, so eine so ne Mannschaft äh, sehr gut zusammenhalten kann, äh, auch wenn er auf dem Eis äh, eher so unauffällig agiert. Und äh, ja, dass äh, Laurin Braun, äh, wenn man ihn äh, schon mal erlebt hat, äh, irgendwie immer gute Laune macht und äh, sehr gut viel äh, Sprung auch äh, reinbringen kann in so eine Kabine, ist, äh, glaube ich, auch bekannt. Ich weiß nicht, äh, wie lange, also es ist so ein bisschen äh, so wie bei äh, Greg Poss, äh, Joe Stewart ist auch nicht so ein ähm, einfacher Trainer für die Spieler, also auf alle Fälle äh, jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Players-Coach und äh, das ist vielleicht dann auch so eine Sache, aber die haben ja wenn sie das Ziel auch so ausgeben, äh, auch die Spieler dafür verpflichtet und äh, da könnte es schon äh, eher dann
1: auch funktionieren. Kurz auf Stewart nochmal einzugehen, dass Wolfsburg aber mit eher schwierigeren Trainern länger zurechtkommt als an anderen Standorten, das der <lacht> Fall ist. Das haben sie eindrucksvoll bewiesen in der Vergangenheit, von daher ähm, ja, werden wir mal, da mal schauen, wie es da denn weitergeht in der Personal des ja. Stuart,
2: aber wenn wir noch beim, beim Trainer sind, ich glaube, Tyler Haskins ist eventuell, wird nicht groß thematisiert werden oder so, aber ich glaube, das ist ein Verlust als Co-Trainer, den, den man eventuell auch merken wird, weil das war schon ein richtig guter Eishockeyspieler und ich glaube, der hat auch solche Steve-Walker- Qualitäten
1: als Co-Trainer gehabt. Ja, absolut. Ja, da kann ich nur unterschreiben. Also was das Powerplay anging, das war ja, ich hätte jetzt gesagt überragend, aber das wäre noch zu niedrig überwältigend fast in der vergangenen Saison, was Wolfsburg da gezeigt hat. Und natürlich eine Riesenlücke, die Heskins dahinter lässt. Kommen wir zum nächsten Team und keiner ist so nah dran von uns. Zumindest äh, wie Martin. Es geht um den ERC Ingolstadt. Und Martin ist auch ein bisschen dran schuld, dass wir jetzt schon über Ingolstadt sprechen. Denn du hast sie tatsächlich nur auf Platz 7 getippt. Ähm, ja. Ich habe es gerade gesagt, du bist am nächsten dran. Wie kommst du zu der Platzierung?
0: Sehr ähm, haben sie in dieser Saison erst einmal eine gute, wirklich gute Leistung gezeigt äh, gegen äh, Faye Stadt, Karlstadt in der Champions-Hockey-League. Gegen Pardubice sind sie vollkommen untergegangen. Da hatten sie überhaupt keinen Auftrag, wie man so schön in eisogeschwacher Sprache sagt. Ähm, ich bin nicht ganz so sicher, wie der äh, Umbau, der definitiv schwierig war, gemeistert wurde. Ähm, sie haben Leute verloren, wie eben Justin Fieser, Frederick Storm, ähm, äh, Stephen Matteau, äh, Steve Matteau und äh, Ty Ronning. Ähm, die meiner Meinung nach nicht ersetzt werden konnten mit äh, dem Budget, das Ingolstadt hat. Ähm, gleichzeitig musste man Wojciech Dachowiak für die Vertragsverlängerung natürlich ordentlich draufputtern. Ähm, sie haben schon ganz gute Leute geholt. Äh, Rowe sollte mal ein Erstreihencenter Center sein, den sie eigentlich länger so jetzt nicht hatten, zumindest nicht zu Saisonbeginn. Patrick Wirta macht einen ganz guten Eindruck die anderen haben alle so noch so Steigerungsbedarf und ich bin nicht ganz so sicher, wie das alles funktionieren wird. Ich sage, sie haben sich jetzt nicht so verschlechtert, allerdings weiß man jetzt, wie die wie Mark French spielen lässt, dass der dieses und jenes System mal aufzieht, das haben sich die Gegner sicher in der Pause ganz genau angeschaut. Ein Vizemeister hat man immer eher auf dem Schirm, als jetzt ein Mittelfeldteam und deswegen glaube ich, dass sie es schwerer haben werden, weil sich eben die direkten Konkurrenten bei ihnen bedient haben, wie jetzt Köln, Wolfsburg ähm, und sie selbst auf einem guten Niveau weiter sind, aber ich sehe sie aktuell jetzt nicht in den Top 7 ähm, mal sehen. Äh, ich sehe sie in den ah, Siebter, genau, also Siebter, nicht in den Top 6. Genau. Goldi, du hast sie auf zwei gesetzt.
1: Glaubst du dann entsprechend, dass Mark French nicht entschlüsselt wird in der kommenden Saison?
2: Ja, entschlüsselt äh, weiß ich nicht. Äh, entschlüsselt wird er bestimmt, aber ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ich habe den nicht wirklich bisher persönlich getroffen oder so, aber äh, was ich irgendwie gehört habe und gesehen habe von ihm, äh, macht er mir einen wirklich sehr, sehr kompetenten Eindruck und äh, es ist ja auch äh, durchaus immer so eine äh, wichtige Sache, äh, dass die Spieler für den Trainer spielen wollen und äh, ich glaube, für den wollen sie alle spielen und auch alles geben und deshalb äh, traue ich einfach Ingolstadt ein bisschen mehr zu. Vielleicht ist es ja auch bei so einem Trainer nicht ganz so wichtig, dass man äh, jetzt so viele Einzelkönner hat, sondern äh, dass da irgendwie auch viel über die Mannschaft geht. Ähm, ich würde es ihm einfach wünschen, weil, weil ich den erstmal so von, von außen ganz sympathisch finde und denke, dass Ingolstadt da durchaus ein bisschen was machen kann. Außerdem, ja, in Ingolstadt ist es ja auch durchaus so, dass man da dann vielleicht dann auch nochmal irgendwie tätig werden kann. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, und du hast es vorhin schon gesagt, Phil, es ist sehr, sehr eng in der Spitze. Also das ist mir auch so aufgefallen, wenn man äh, so alle anguckt. Ähm, ich glaube, der Kampf um die Top 6 wird unheimlich ähm, äh, eng werden, sehr knapp werden, knappe Entscheidungen. Äh, und äh, da muss man auch vom, vom ersten Spieltag da sein. Und da kann es durchaus ein äh, Vorteil sein, auch äh, wenn, wenn der Trainer ähm, in der letzten Saison schon guten Erfolg mit dem Team hatte und ja, ob man jetzt auf Vorbereitung oder Champions Hockey League so viel geben sollte, weiß ich nicht.
1: Absolut, aber natürlich schön zu sehen, wenn die deutschen Mannschaften da eine gute Figur, zumindest mal in Europa, abgeben. Das hat auch Andrew Rowe meiner Meinung nach gemacht, der US-Amerikaner, der neu nach Ingolstadt gekommen ist, auch von Jan-Axel Alavara, dem adler in den höchsten Tönen gelobt wurde im Interview mit dem adler dem ISOG-Podcast des Mannheimer Morgen. Diese Werbung sei mir an dieser Stelle kurz erlaubt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Lohnt sich. Aber auch Travis Dennis finde ich eine sehr gute, interessante Verpflichtung. Patrick Wirter muss mal schauen. War jetzt nicht der große Scorer, in, aber in einem sehr großen Team mit Tapara Tampere, wie er einschlagen wird. Hat zumindest schon auch in der auf der Bühne der Champions-Hockey-League Getroffen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Ingolstadt angeht. Martin, du hast ja schon gesagt, auch aus Ingolstadt direkt hört man es ja ein bisschen. Man ist da eher ein bisschen zurückhaltend, übt sich ein Understatement. Aber ich glaube, mit Ingolstadt ist zu rechnen. Und mit wem auch wohl zu rechnen sein wird in der kommenden Saison, zumindest wenn man sich den Kader anschaut, sind die Kölner Haie. Uwe Grupp und Co. wollen da auf jeden Fall äh, nochmal einen Riesenschritt machen. Und wir haben es vorhin bei Wolfsburg schon gesagt, ähm, die Meisterschaft ist das Ziel. Das äh, peilt man auch in Köln an in den kommenden Jahren. Desto früher, umso besser. Und ja, man hat zwar den einen oder anderen Spieler abgegeben, aber bis auf Nick Baptist, äh, der zu Tabara Tampere gewechselt ist und auch in der Champions League schon äh, gut getroffen hat, auch äh, gegen die Adler den einzigen und dann siegbringenden Penalty verwandelt, verwandelt hat, ist jetzt kein Spieler dabei, den man vielleicht zu arg hinterher trauern wird in der Domstadt. Äh, man hat mit Anschitzka im Tor äh, der Neue 1b geholt hinter Mirko Pankowski, der viel spielen musste in der vergangenen Saison, weil Oleg Schilin einfach äh, sehr oft verletzt war. Äh, ich glaube mit Tobias Anschitzka hintendran. Äh, für mich einer, der auf jeden Fall Nummer 1 Potenzial hat in den kommenden Jahren. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Ähm, wird dieses Torhüter-Tandem, wenn es normal läuft, besser laufen? Auch Pankowski dann äh, noch bessere Leistungen, konstantere Leistungen bringen, wenn er da öfter mal eine Pause bekommt. Defensive ist fast gleich geblieben. Stanislav Dietz ist äh, auch geblieben und darf seinen tschechischen Landsmann André Schustre äh ja, begrüßen in, in Köln. NHL-Spieler waren die Kölner schon länger dran, hat auch schon äh, mal mit den Kölnern mit trainiert, bis er dann sich doch für die NHL entschieden hat und natürlich dann äh, im deutschen Stamm mit Justin Schütz und Tim Wohlgemuth nochmal zwei sehr, sehr starke äh, Spieler aus München und Mannheim dazugeholt, äh, den von Martin angesprochenen Frederik Storm, der läuft in der kommenden Saison äh, für Köln auf, ganz schöne Anekdote natürlich, hat während der eiso 2017 seine deutsche Ehefrau in Köln kennengelernt und jetzt geht es quasi zurück in die Heimat seiner Frau, er spricht ja auch gut Deutsch, der Däne, der glaube ich mit die meisten ähm, Weltmeisterschaften auch gespielt hat von fast allen DEL-Spielern, Martin, du wirst mich bestimmt gleich verbessern, wenn ich falsch liege, mit zwölf äh, WMs, die er schon in den Knochen hat. Ähm, ja, ein Kader, der auf jeden Fall deutlich tiefer aufgestellt ist und auch auf der U23-Position meiner Meinung nach sehr, sehr stark äh, aufgestellt ist, was auch an, und jetzt, Goldie spreche ich dich wieder direkt an, Håkon Hänelt liegt, äh, den du ja auch äh, sehr, sehr gut kennst der aber ein bisschen natürlich mit Verletzungen in den vergangenen beiden Jahren zu kämpfen hatte. Aber wenn er das nicht hätte, wenn man das jetzt so sagt, dann würde er jetzt auch nicht in Köln spielen. Ja, Kölner Kader für dich, eine Mannschaft. Ich weiß, du hast sie auf eins gesetzt, die durchstarten in der kommenden Saison.
2: Ja, ich habe sie vor allem auf eins gesetzt, weil ähm, sie, äh, glaube ich, irgendwie die beste Ausgangsposition von allen irgendwie Top-Teams haben. Ähm, weil die äh, Mannheimer und die Münchner, glaube ich, äh, durchaus mit dem äh, neuen Trainer irgendwie noch ein bisschen ähm, sicherlich äh, irgendwie, also irgendwie muss ich das äh, erstmal so zusammenruckeln. Da kann es vielleicht auch äh, den einen oder anderen Rückschlag geben. Ich glaube, äh, bei Berlin jetzt davon auszugehen, dass sie sofort wieder äh, ganz oben landen, wäre meiner Meinung nach auch vermessen, weil so eine, so eine schwierige Saison, die wirkt schon auch noch nach und deshalb habe ich gedacht, Köln, ja, also die haben auf alle Fälle das Potenzial. Ähm, hat man ja auch schon äh, rechts und links irgendwie gelesen, dass äh, viele äh, andere Trainer und Manager, die auch äh, sehr, sehr hoch einschätzen, liegt sicherlich auch daran, dass irgendwie, also zumindest mir ging es so, alle Verpflichtungen, die ich irgendwie so ein bisschen, äh, und ich habe es vorhin gesagt, ich habe mich nicht wirklich darauf konzentriert, aber wenn man das so nebenbei mitbekommt, dann denkt man immer, wow, Cool, und da gab es keine einzige Verpflichtung, wo man äh, irgendwie gedacht hat, na, was äh, haben sie sich denn dabei gedacht? Und deshalb ähm, sind die Kölner für mich äh, wirklich ein ganz, ganz großer Favorit. Ähm, ich glaube, die wollen auch das. Äh, Vielleicht auch ein bisschen zu doll, das könnte äh, durchaus auch sein, aber du hast es auch schon angesprochen, ich glaube, das Torhüterduo ist äh, ziemlich gut, weil wenn du so ein äh, Tobi Anschitzka, der in der vergangenen Saison ja auch sehr viel Erfahrung gesammelt hat ähm, und glaube, das hat ihn sehr, sehr gestehlt und sehr, sehr gut vorbereitet, auch auf äh, andere Rollen, äh, die er äh, jetzt demnächst vielleicht dann auch in Köln spielen kann, drin hat dann ist es gut und äh, ja, also wer Louis-Marc Aubry in äh, seinem Kader <lacht> hat, äh, der ist sowieso erstmal grundsätzlich äh, auf alle Fälle auf Halbfinalkurs, weil der äh, <lacht> läuft während der Saison garantiert so für äh, 15, 20, 25 Spiele heiß, man weiß immer nicht genau wann, es muss immer alles passen und der darf natürlich dann auch nicht verletzt sein und äh, irgendwie äh, ja, muss, muss alles passen, äh, aber irgendwann passiert das und äh, dann müssen sich die Gegner warm anziehen, weil dann entscheidet der irgendwie mehrere Spiele hintereinander alleine. Und äh, ja, aber also das spannendste Projekt ist natürlich Hockern hin und äh, ich hoffe, er äh, bekommt äh, genug Eiszeit, äh, damit wir uns äh, ihn auch angucken können. Und äh, ich glaube, der kann nämlich auch äh, richtig viel Spaß machen.
1: Goldi, du hast gesagt, Halbfinale für die Kölner mit, äh, mit Louis-Marc äh, Louis Aubry, so heißt es richtig, äh, äh, so viel Zeit muss sein. Ich habe bei unserem befreundeten Podcast, dem Sharkbite, äh, den Hot Take, den durchaus natürlich provokanten Hot Take gebracht, dass die Kölner trotz aller Qualität des Kaders und auf dem Papier gut aussehend, äh, da kann man sich in Mannheim natürlich ganz genau aus mit einem Kader, der auf dem Papier gut aussieht, aber vielleicht da nicht liefert, gesagt, dass die Kölner im Viertelfinale dann die Segel streichen müssen, trotz aller Bemühungen und mit Sicherheit auch guter Hauptrunde. Was spricht denn gegen Köln in, in den Top 3 in der kommenden Saison oder Top 4 dann mit Halbfinale,
0: Martin? Ziemlich wenig. Ich habe sie auf die 3 getippt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das Finale erreichen. Sie sind nämlich ziemlich hungrig. Ich glaube, Moritz Müller hat einfach keinen Bock mehr eine weitere silbere Medaille oder ähnliches zu bekommen. Ähm, hat er in seiner Karriere jetzt genug und ähm, es soll nicht spöttisch sein, im Gegenteil. Ich finde, er hat eine super Karriere und äh, es wäre ihm verdient, für ihn verdient, wenn er die Krönung in der DL da auch noch schaffen würde. Ähm, er hat da also, Was mir so gut gefallen hat, ist, wie sie sich gegen Saisonende dann entwickelt haben. Ähm, Im Sturm vorne haben sich, haben sie, hat sie da ein richtig super äh, Trio herausgebildet mit äh, dem angesprochenen Aubry, ähm, Tourischen, der dann tatsächlich noch Topscorer geworden ist und ähm, Maxi Kamera der dann nicht bei der WM dabei war und auch ein bisschen hungrig sein wird, deswegen sich jetzt äh, vielleicht doch in die in den Nationalkader zu spielen. Ähm, also mir gef gefallen, gefallen die Kölner extrem gut. Ähm, wir haben über Nick Balen jetzt noch gar nicht geredet, den, mhm. den Top-Verteidiger der Liga, ähm, zumindest in der vergangenen Saison war es und in dieser Saison wird er erneut zu den Besseren gehören. Einzige Baustelle, die ich vielleicht so ein bisschen sehen könnte, ist, wie gehen die relativ jungen Torhüter um, wenn sie sich zum Beispiel jetzt äh, Matthias Niederberger gegenübersehen? Gehen sie den gleichen Weg, den Niederberger damals gegangen ist? Oder äh, schaffen sie es nicht, äh, sich im Torwart-Duell äh, sozusagen durchzusetzen? Das ist die einzige Frage, die ich mir eigentlich stelle. Ansonsten sieht der Kader für mich tatsächlich nach einem Finalkader aus.
1: Weil du Nick Bälen in der Verteidigung angesprochen hast, die Haie haben auch heute, wir nehmen am, am Mittwochabend auf, ähm, vermeldet, das Nick Eichinger, der als Dryout-Spieler äh, bei Köln schon ein paar Testspiele absolviert hat, ähm, jetzt für die kommende Saison verpflichtet haben, ehemaliger Junghai auch, hat in der Oberliga äh, vergangene Jahre äh, ja, viel Erfahrung gesammelt, viel Eiszeit äh, auch bekommen und hat auch in der vergangenen Saison auch bei äh, Bremerhaven gespielt, den haben sie jetzt noch als zusätzlichen Verteidiger verpflichtet, was man auch so aus Köln hört. Hat er absolut wohl überzeugt, auch in der Vorbereitung klar, sonst hätte man ihn nicht über äh, verpflichtet und gibt doch mal mehr Tiefe als auch ein Transfer, der absolut äh, Sinn ergibt. Und Martin, du hast Matthias Niederberger angesprochen, bekanntlich ein Meistergoli der vergangenen drei Jahre, äh, spielt in München seit der vergangenen Saison. Und München haben wir auch auf Platz drei, zumindest im Schnitt, stehen. Ja, die, die Phase nach Don Jackson, Toni Söderholm übernimmt, wird es einfach nahtlos weitergehen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Spielstil sehen werden in, in der bayerischen Landeshauptstadt. Das
0: steht ja wahrscheinlich eh außer Frage. Genau, ja. ja, absolut richtig. Ich, äh, ich war gestern bei diesem Open Locker Room, den die Münchner da hatten und habe mich da mit fünf bis zehn Spielern unterhalten und äh, ja, war schon ziemlich interessant, was sie erzählt haben. Äh, so sinngemäß, um es kurz zusammenzufassen, ähm, sie sollen ein bisschen geduldiger sein, was, das, äh, was den Vorcheck angeht, ähm, sprich theoretisch auch mal ein bisschen in die Trap reingehen und dann äh, wie die Bienen überfallartig ausströmen und den Cook erobern. Also es wird alles nicht mehr ganz so ultra-offensiv, wie man es unter Don Jackson kannte. Die Vorbereitungsspiele Schreckschicht Champions-Hockey-League-Spiele, die ich von ihnen gesehen habe, waren allerdings schon ziemlich gut insgesamt, ähm, weiter als ich sie jetzt mal vermutet hätte. Deswegen glaube ich schon, dass sie die, diesen ja diese Umstellung, die sie jetzt nach ich glaube, neun Jahre waren es, dann Jackson am Stück, ähm, dass die Münchner das schon ganz gut verkraften und äh, Söderholm war ja auch ein Spieler und Co-Trainer schon in München, also ähm, die Leute wissen schon, was sie erwarten können. Äh, deswegen schätz, schätze ich sie ähm, tatsächlich aktuell über die Hauptrunde gesehen, ein ähm, bisschen stärker noch ein als Köln. Ich habe sie auf die zwei getippt. Ähm, sie haben einfach gerade im Sturm Spieler, die schwer zu bremsen sind, was die Offensive angeht, ähm, äh, brauche ich jetzt gar nicht anfangen, die zu nennen, das sind einfach viele. Was so ein bisschen im, äh, fehlt zu den anderen top meiner Meinung nach, sind es Köln, Berlin und Mannheim. Was da ein bisschen fehlt, ist vielleicht die Körpergröße, da sind die anderen drei deutlich größer aufgestellt und da bin ich mal gespannt, wie das über eine ganze Serie ausgeht. Aber ansonsten sehe ich sie als sehr, sehr stark wieder an.
1: Ja, ich habe in der vergangenen Saison gesagt, der Titel wird nur über München gehen. So war es letztlich auch. In dieser Saison sage ich jetzt auch, dass München wieder sehr, sehr stark ist. Den einzigen Punkt, und den darf man ja natürlich im Spitzensport nie unterschätzen, ist ein bisschen der mentale, sprich wie... Hungrig ist diese Mannschaft noch, dass sie über Spitzenspieler verfügt, äh, keine Frage. Dass sie über Qualität verfügt, keine Frage äh, über Topspieler. Ähm, jetzt haben diese Topspieler aber, die äh, schon ein, zwei Jahre oder sagen wir seit 2018, ja, mit Corona dann ausgenommen, äh, den Titel hinterhergejagt sind, auch äh, Finalniederlagen einstecken mussten, 19 und äh, 22 das große Ziel Meisterschaft erreicht, und das ist der einzige Punkt, den ich bei München tatsächlich sehe. Was ist, haben, haben Sie noch diese Gier, diesen berühmten letzten Schritt zu gehen, um dann erneut den Titel zu holen? Weil nichts ist so schwer, wie einen Titel zu verteidigen. Und Golly, da kommen wir natürlich zu dir. Du warst lang in Berlin, ich habe es anfangs gesagt. Hast Hautner miterlebt, wie, wie es ist, Titel zu verteidigen. Äh, keiner kannte das so gut wie die Berliner in, in, in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, traust du es den München dann zu, dass er den Titel verteidigen können in der kommenden Saison?
2: Ja, natürlich. Und natürlich ist es äh, auch äh, so, dass äh, also momentan äh, seit, äh, weiß nicht, äh, fast zehn Jahren äh, es immer so ist, dass äh, der Titel nur über äh, München geht. Um, und trotzdem äh, würde ich noch nicht äh, so stark, ähm, auch äh, das, was da dazugekommen ist, äh, ist äh, großartig. Ich weiß nicht, äh, wenn man einen Spieler einfach nur, also Nico Kremmer ist, äh, glaube ich, äh, wirklich ein, so ein äh, Spieler, den jeder gerne in der Mannschaft hat, äh, weil der einfach äh, alles kann. Ähm, sowohl äh, Unterzahlspielen als auch Penalties äh, irgendwie verwandeln. Aber ich glaube schon, dass äh, man sich mit so einem neuen Trainer, Trainerteam, ähm, dass das erstmal irgendwie wachsen muss und äh, dass da auch erstmal ähm, Sachen äh, irgendwie passieren müssen, damit äh, irgendwie die Mannschaft dann merkt, wie reagiert der Trainer beziehungsweise ähm, der Trainer auch merkt, wie re reagiert die Mannschaft. Ich glaube, dass äh, Toni Söderholm äh, durchaus die Erfahrungen auch aus Bern, die er jetzt gesammelt hat, noch mal mitnehmen wird und dass ihm das äh, nur helfen kann. Äh, so als Cheftrainer von einem Club-Team, von einem Club-Team mit äh, großem Druck auch. Ähm, und äh, trotzdem glaube ich, dass... Also muss man gucken erst mal, wie reagieren die vielleicht auch mal, wenn sie... Was sie wahrscheinlich als Ziel haben, nicht äh, tun wollen, aber wenn sie vielleicht doch mal zwei oder drei oder vier Spiele hintereinander verlieren. Äh, und äh, deshalb äh, denke ich, äh, wird es nicht so ganz so einfach äh, für München, wie, äh, weiß ich nicht, wie man, äh, wenn man einfach nur auf den Kader guckt, äh, erwarten
1: könnte oder so. Aber ich traue denen schon viel zu. Wenn ich auf den Kader der Eisbären Berlin schaue, dann muss ich mich erstmal hinsetzen, weil da wird es mir ein bisschen schwindelig, wenn ich jetzt mir nur die Zugänge angucke. Und damit kommen wir auf Position 2 äh, unserer Durchschnittstabelle. Dass sie auf 2 gelandet sind, Woldi, ähm, dafür bist du auch ein bisschen mitverantwortlich. Äh, hast aber natürlich auch vorhin schon genannt, warum du das glaubst, äh, dass, sie, dass sie da landen. Aber wenn ich jetzt mir die Namen anschaue, Frederik Tiffels, äh, Patrice Cormier, Blaine Byron, Tobias Tobias Eder, Leon Bergmann, Running, Kai Wiesmann nicht zu vergessen natürlich, äh, sehr interessanter Ben Finkelstein in, in der Abwehr, ähm, US-Amerikaner, ich äh, glaube 1,75 groß, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe, kommt aus der österreichischen Liga, aus der Ice Eishockey League, äh, ja, und Jake Hildebrand, äh, neu zwischen den Pfosten. Ihm wird äh, der sehr talentierte Nikita Quapp als Backup zur Verfügung stehen. Jonas Stettmar hat man auch noch äh, frühzeitig gesichert aus Ingolstadt, ähm, der bekanntlich dann auch äh, ins kalte Finalwasser geworfen wurde und dann sehr, sehr guten Job gemacht hat. Äh, du hast vorhin zwar schon... ja äh, angestochen, äh, Goldi. Warum warum du Berlin jetzt nicht nach der Hauptrunde schon oben siehst oder vielleicht allgemein nicht so weit oben, wobei Playoffs wieder eine andere Geschichte ist. Aber ja, wa warum warum äh, nicht Top 3 für Berlin in der kommenden Saison, deiner Meinung nach, nach der Hauptrunde?
2: Ja, also... Äh. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass es äh, man muss erstmal sowas verdauen. Und äh, natürlich ist so ein, so ein neuer Start und so eine neue Saison ja nochmal was komplett äh, anderes und äh, viele neue Spieler helfen dabei ja auch. Aber äh, es gibt äh, irgendwie den, äh, das Trainerteam und es gibt ja, also es sind ja auch ein paar geblieben, nicht wahr? und äh, die äh, können alle richtig 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 gut Eishockey spielen und äh, haben das äh, auch schon äh, sehr oft unter Beweis gestellt aber ähm, ja aus meiner Erfahrung ist es äh, tatsächlich so dass man sich auch dann erstmal wieder so ein bisschen hocharbeiten muss ja? und äh, dass es einfach nicht automatisch funktioniert und auch äh, dieses äh, Dazukaufen von äh, potenziell guten Spielern, das funktioniert einfach nicht automatisch. Ja, also na klar, äh, ist irgendwie Tyronning wahrscheinlich ein großartiger Spieler und alle anderen, die du äh, alle schon gesagt hast, ähm, vor allem auch die Deutschen, die gekommen sind. Äh, und äh, Kai Wissmann äh, zurückzuholen, äh, ist natürlich äh, die, die beste Entscheidung, äh, die man machen kann. Aber äh, ich, wie gesagt, ich glaube, es geht einfach nicht so automatisch. Und äh, ja, äh, das äh, könnte, könnte noch ein bisschen schwierig sein, weil vielleicht auch mancher erwartet, dass es irgendwie automatisch jetzt geht. Aber da, auch da äh, kann ähnlich wie in der vergangenen Saison, schnell mal eine Verletzung oder schnell mal zwei, drei Spiele, äh, die man verliert, irgendwie äh, dagegen sprechen, dass äh, es äh, dann äh, sofort wieder da ist, dieses Selbstbewusstsein, dieses äh, Vertrauen in das Team, in den Nebenmann, in den Torwart, der ja auch neu ist. Also das wird nicht einfach. Also, das müssen sich die Jungs auf alle Fälle erstmal arbeiten
1: alles. Martin, du hast die Berliner auf vier gesetzt nach der Hauptrunde. Siehst du es also ähnlich wie, wie Goldi? Ähm, ja, warum glaubst du Ähnlich. Es, ähnlich. Warum? Ja, wo, wo unterscheidest du dich von Goldi? <lacht> In der Meinung, Warum glaubst du, es reicht noch nicht ganz für den ganz großen Angriff jetzt zumindest mal, natürlich nur mit Blick auf die Hauptrunde.
0: Ich sehe es ähnlich, dass so ein neues Team, gerade im Sturm, ist viel neu. Muss ich erst ein bisschen finden. Ähm, allerdings ist die Qualität extrem hoch. Ähm, ich würde gerne wissen, äh, wer denn überzählig sein wird ähm, äh, am Freitag im ersten Spiel. Also das Aber das ist, schon, ist auch eine Schwierigkeit. Genau, das sehe ich eben auch als Schwierigkeit an, dass so ein bisschen vielleicht Unzufriedenheit herrschen könnte, wenn, sagen wir jetzt mal, Tobias Eder oder Leon Bergman, die ja eigentlich Nationalspieler sind und mit hohen Ansprüchen nach Berlin kommen, dann dort in der vierten Reihe nur spielen. Da ist Sergio Bar sicher gefragt, das zu handeln. Da bin ich mal ein bisschen gespannt, wie das funktionieren wird, wenn viele Häuptlinge dabei sind. Aber grundsätzlich von der Qualität her und wenn Sergio Bar da die die Hand drauf hat, dann sollte schon das Potenzial da sein, dass es sehr weit wieder gehen wird. Also definitiv besser. Ein bisschen Fragezeichen mache ich mal hinter dem Goalie, ob man sich da jetzt so verstärkt hat, muss ich erstmal herausstellen. Aber die Defensive gefällt mir an und für sich deutlich besser. Da hat er ähm, Stefan Riché so ein bisschen äh, das Problem, dass ihm Kai Wissmann sehr spät halt in Richtung Nordamerika weggegangen ist und er eigentlich nicht mehr reagieren konnte, das eins zu eins ersetzen konnte, ähm, noch dazu hatte er dann Pech mit dem Ausfall ähm, des kanadischen Verteidigers, der dann später seine Karriere beendet hat, das waren lauter ungünstige Sachen, die es in diesem Jahr nicht mehr gibt, deswegen... Ähm, Deutlich besser als im vergangenen Jahr. Ob es allerdings zum Rückschlag des Imperium reichen wird, weiß ich nicht.
1: Aber ein schöner Titel, Rückschlag des Imperiums, den wir uns mal merken für die, für die Spielzeit jetzt und schauen, wie lang dieser Klassiker denn dann anhält oder auch nicht. Man äh, Max kann glauben, eine Stunde 35 sitzen wir hier schon gemütlich zusammen, aber wir sind tatsächlich bei der letzten Mannschaft angekommen. Äh, das sind die Adler Mannheim. Ähm, nicht ganz ohne äh, Mannheimer Beteiligung, vielleicht jetzt auch erst zum, äh, zum Schluss äh, zur Sprache kommt. Ist natürlich so, dass wir hier bei Icezeit FM Sven und ich äh, ja zu 99 Prozent über die Adler äh, sprechen. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, ist es doch mal ganz interessant zu hören, was ihr denn, äh, Goldi und Martin, von die Adler seht, wie ihr wie euer Blick äh, auf die Kurpfalz ist. Und natürlich dürft ihr auch gern mal eine Frage stellen, die euch vielleicht oder vielleicht auch nicht unter den Fingernageln brennt. Und ich versuche sie dann bestmöglichst zu beantworten.
2: Martin, fängst du an?
0: In Ordnung. Also was was äh, der beste Neuzugang meiner Meinung nach sein wird, ist das äh, Klima in der Kabine. Das wird deutlich besser sein als im vergangenen Jahr. Die Stimmung ist deutlich besser, hört man so aus dem Team. Ähm, was natürlich auch an der Trainerpersonalie zusammenhängt. Ist ein junger Trainer, deswegen sehe ich da auch ein gewisses Risiko, äh, wenn ähm, Durchaus verdiente äh, oder sehr in ihrer Karriere durchaus sehr erfolgreiche ähm, Spieler äh, kommen und der Trainer nur etwas älter ist als sie, kann das natürlich ein Thema werden, sehe ich aber allerdings im Moment überhaupt nicht. Ich habe sie sogar auf die 1 getippt, was äh, so ein bisschen der icf bonus wahrscheinlich war, wenn ich ehrlich bin, <lacht> ähm, aber... Schleimer. <lacht> ja, so bin ich. Ähm, der Einzige, der noch auf der 1 hat. Die, die Leute, die sie geholt haben, haben mich in der Champions-Hockey-League ähm, voll überzeugt. Ähm, also gerade John Gilmore fand ich super. Ähm, Lyndon Way brauchen wir nicht reden. Äh, Chris Bennett sind sehr gute Zugänge. Ein ähm, bisschen verschlechtert haben sie sich meiner Meinung nach auf den deutschen Positionen. Aber da werden sie sich ein ausgewogene Mischung finden. Ich habe sie auf die Eins getippt und ähm, bin mal gespannt, ob ich da Recht behalte. Gefällt mir alles sehr gut. Ähm, auch das Spielsystem der äh, des Trainers gefällt mir deutlich besser als in der vergangenen Saison. Ich bin mir auch sicher, dass den Adler-Fans in äh, der SAP-Arena das deutlich mehr zusagen wird und diese Heimschwäche, die sie im vergangenen Jahr ein bisschen hatten, äh, wird nicht mehr bestehen, sondern es wird wieder eine druckvolle Mannschaft, die zu Hause auch die Punkte einfahren wird. Und deswegen glaube ich, sie werden äh, den ersten Rang nach äh, der Hauptrunde belegen. Okay.
1: Da du jetzt keine Frage hattest, würde ich mir einfach ein, zwei Punkte vielleicht rauspicken,
0: wenn ja. das für dich okay ist. Außer du möchtest unbedingt eine, eine stellen. Ähm, ähm, eine Frage hätte ich tatsächlich. Ähm, vielleicht kannst du die mir beantworten. Was ist denn, äh, warum sind denn so viele deutsche Nationalspieler von Krämer über Eisenschmied äh, Wohlgemut äh, weggegangen. Das hat mich so ein bisschen jetzt überrascht, weil im Endeffekt ähm, mit Tom Kühnackl ist jetzt und, und Daniel Fischbuch sind halt zwei hinzugekommen, aber warum gab es da so einen Austausch?
1: Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen die Gretchenfrage, die man sich in Mannheim stellt, was man bei, bei Nico Gremmer natürlich hört. Er ist Vater geworden, äh, kommt aus Landshut. Ähm. Das Angebot kam von München, als es auch noch nicht ganz klar war, wie geht es in Mannheim auf der Trainerposition äh, weiter. Ähm, also vor allem, wer, wer folgt vielleicht Stuart nach? Folgt jemand Stuart nach? Ähm. Und dann hat er sich äh, für den Meiner äh, Quellen nach für, für die naheliegende, ähm, ihm naheliegende Entscheidung äh, entschieden und äh, hat bei München unterschrieben. Eisenmenger ist natürlich so, dass ähm, ähm, ja, er sich nicht mehr wohlgefühlt hat in Mannheim, da er auch äh, ein bisschen gelitten hat unter der Ära äh, Post, wie komme ich denn jetzt auf Post? Das Eisen <lacht> ist Eisenschmied, Eisen Eisen Eisen
0: Eisen Eisenmenger, genau. ja,
1: genau, ja. Eisenschmied äh, von unter der Ära Groß auch äh, mental sehr gelitten hat wohl. Was man so gehört hat, äh, sich auch nicht mehr wohlgefühlt hat in Mannheim. Ähm, sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat ähm, in seiner Premierensaison. Da wurde er ja schon äh, in die NHL Geschrien, gesprochen, äh, geschrieben, äh, hat sich dann leider bei der anschließenden WM äh, 2019 schwer an der Schulter verletzt, ähm, konnte dann seine Leistungen in Mannheim aus den verschiedensten Gründen, das hat sicherlich nicht nur mit seiner Schulter zu tun, äh, nicht mehr so konstant abrufen ähm, und dadurch auch der Schritt äh, in die Heimat, äh, kommt ja aus der Jugend von Kaufbeuren, der Talentschmiede muss man ja schon sagen, aus Kaufbeuren, ähm, ja, und bei Wohlgemut war es dann wohl auch letztlich so, dass er nie äh, in Mannheim ganz angekommen ist, da er sich auch wohl nie wohl gefühlt hat. Die Gründe, warum das jetzt so war, ähm, dass er gegangen ist, die endgültigen, die äh, weiß man nicht offiziell ja, und ich bin auch ganz bei dir, weil du gesagt hast, sie haben sich auf den deutschen Positionen verschlechtert, auf dem Papier äh, absolut, ich glaube aber mit Tom Kühnhackel hast du natürlich einen Spieler geholt, äh, den gibt es so mit deutschen Pass und den Qualitäten, kein äh, zweites Mal Fischbuch als Eisenschmiedersatz, das kann natürlich absolut äh, hinhauen und mit Eisenmenger, äh, den ich vorhin schon versprecher Freud, Versprechermäßig äh, ins Spiel gebracht habe. Äh, hast du einen Spieler geholt, der in der äh, Vorbereitung zumindest mal gezeigt hat, dass er mehr als eine Alternative sein kann, dass er zu allem mehr in die vierte Reihe passt, also du das vielleicht mit äh, Wohlgemut oder ähm, ja auch äh, Eisenschmied hattest, aber bleiben wir mal bei Wohlgemut als Center-Spieler, dass er da wirklich diese Rolle in der vierten Reihe äh, mit seinen Fähigkeiten besser ausfüllen kann als ein Wohlgemut, der eher so der Top-Six-Spieler äh, ist. Daniel, dein Blick bitte auf die Adler in der kommenden Saison.
2: Ich wünsche Mannheim alles Gute.
1: Vielen Nein. Dank. <lacht> <lacht> ja, also
2: ähm, ich äh, finde die Trainerpersonale unglaublich spannend, äh, weil der ja beim weiß nicht, besten Trainer Europas gelernt hat. Und äh, ich äh, gucke, immer auf solche äh, Trainergeschichten äh, sehr genau, weil ich äh, immer glaube, dass die, dass das ja irgendwie auch abfärben muss. Und äh, deshalb äh, bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Äh, ihr habt es äh, irgendwie in den äh, letzten, bei den anderen Teams auch schon gesehen, wenn ein neuer Trainer da ist, dann denke ich immer, dass es äh, durchaus irgendwie so eine gewisse Eingewöhnungszeit auch braucht, äh, sowohl auch für den Trainer selbst, äh, äh, auch am Standort, äh, auch äh, mit äh, ge gewissen Sachen, die irgendwie von, von außen kommen, auch Druck, äh, irgendwie Fans und so weiter und so fort, äh, Abläufe und so. Und natürlich auch äh, der Mannschaft. Und äh, das äh, ist auf alle Fälle äh, ein Punkt, der sicherlich äh, jetzt äh, dafür spricht, dass es einfach nicht automatisch alles... Äh, super läuft, aber kann natürlich alles auch gut werden. Ich bin schon ziemlich lange ein großer Felix-Brückmann-Fan und halte den für wirklich einen der stärksten Torhüter der Liga, weil der einfach eine Art und Weise hat zu spielen, die mir sehr, sehr gut gefällt und die so dem Zuschauer der Zuschauerinnen sehr viel äh, Ruhe äh, gibt. Ich weiß nicht, äh, denke, dass es dann bei der Mannschaft auch so sein wird. Und äh, natürlich äh, Fischi, also äh, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob er jetzt äh, da nochmal einen, einen drauflegen kann zu dem, was er äh, in der äh, letzten Zeit so äh, schon gemacht hat. Ähm, ich drücke ihm alle Daumen.
1: Sehr schön. Und hättest du noch eine Frage?
2: Ja, also die Frage ist natürlich, wie war Fischi so in der Vorbereitung? Äh, und äh, also jetzt so, seitdem er da ist, ob es ihm gut geht? Und äh, ob äh, vielleicht äh, bei, bei Taro Jentsch, ich weiß nicht, auch wieder in den ersten Spielen, ob der vielleicht auch mal im Powerplay aufgetaucht ist, äh, weil dem traue ich auch durchaus noch eine Menge Entwicklungspotenzial
1: zu. Ähm, zweimal Ja. Also Fischi es soweit gut, was ich mitbekommen habe, ist ja jetzt auch schon seit ein paar wenigen Jahren Familienvater, bringt die, die die Kleine noch immer mit aufs Eis bei den Heimspielen nach den Spielen, sehr, sehr fürsorglich. Hat in einer Reihe mit Linden Wey und Matthias Blachter jetzt seine Heimat gefunden, bisher jetzt in den bisherigen Spielen. Äh, offensiv ist es sehr, sehr gut anzuschauen. Spielerisch für mich auch die, die beste Mannheimer-Reihe bisher. Äh, ja, defensiv hier und da äh, vielleicht noch ein bisschen. Aber äh, ich glaube, das wird sich noch regeln. Und ähm, Taro Jens, ja, auch er hat äh, Powerplay gespielt, zumindest in den, in den ersten Vorbereitungsspielen. Jetzt äh, Müsste ich lügen, ob das jetzt auch in Finnland auch noch der Fall war, in den vergangenen beiden Champions-Hockey-League-Spielen, das weiß ich nicht genau. Aber bin da auch ganz bei dir. Also ich hoffe, dass Taro Jenschen, bin auch davon eigentlich überzeugt, den, den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann und vielleicht sogar auch gehen muss. Ähm, er ist jetzt in seinem zweiten von drei Vertragsjahren in, in Mannheim, spielerisch, ein unheimlich cleverer Akteur auf dem Eis, ja, Wenn er den Puck am Schläger hat, hat er dann auch recht schnell wieder äh, los. Ähm, und zwar zum, zum Mitspieler auf die Kelle, äh, in, in ja, 90 Prozent der Fälle. Ähm, ja, Ein Spieler, der einfach Spaß macht und der mit seiner Übersicht und seinem Passspiel natürlich äh, absolut überzeugt. In der vergangenen Saison sieben Tore geschossen. Ich glaube auch, dass es jetzt in, in dieser Saison durchaus äh, zweistellig dann auf dem Torekonto von Taro klingeln kann. Ihr Lieben, wir wären nach gut einer Stunde 46 am Ende angelangt. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch zusammen diese Saisonvorschau machen durfte. Ich ähm, freue mich auch sehr auf die kommende Spielzeit. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Liebe Grüße nochmal an Sven raus. Gute Besserung. Und ihr da draußen, äh, bleibt uns treu. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bringt die Zeit mit, sie bis zum Ende zu hören. Oft haben wir ja die äh, Ansage war zu lang. Viel öfter haben wir aber noch die Ansage war viel zu kurz. Von daher äh, bin ich jetzt gespannt, welche Rückmeldungen jetzt kommen. Verfolgt uns, nicht verfolgt uns, sondern folgt uns bitte auf Social Media, äh, auf allen gängigen Kanälen geben wir hier und da mal unseren Senf dazu. Es wird... Bisschen mehr und wir versprechen, kommende Saison vielleicht noch ein Post mehr pro Woche abzusetzen, wäre ein weiterer Schritt nach vorne. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen: bleibt im ISOG getreu und vor allem bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.